0: Hola, soy Kaiser MZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas a todos, hoy estamos con Rafa Caballero, escritor del libro Matrioska, que estudió un grado superior de administración de finanzas y de electricidad, tiene también un título de un grado de Educación Social, eh, actualmente trabaja en el Cine de Victoria de Mozón y está aquí un poquito para hablar con vosotros sobre su faceta de escritor, un poco, sobre su faceta de político y sobre su faceta de trabajador en un cine, que también es muy interesante. Así, ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias por venir con nosotros.
1: Buenas, Ángel. Gracias a ti por haber confiado en mí y por haber querido hacerme la entrevista, que además me apetece muchísimo. Me apetece muchísimo estar así un poco de, de charla contigo y de que nos puedan escuchar. Eh, comentarte que sí, que todo lo que has comentado es cierto. Tengo dos grados superiores de electricidad y de administración y finanzas. Y después un grado, o bueno, un grado que es como se llama ahora, que es una carrera universitaria de educación social. Y eso y trabajo en el cine. Está trabajando también en un centro de menores. Y he escrito un libro. Tengo, digamos, una vida bastante eh, completa. He tenido hasta ahora. Y, y nada y quería charlar un poquito al respecto. Y yo creo que también la, esta pequeña introducción con los grados superiores que he hecho y la carrera, que son cosas tan dispares, que yo creo que también simbolizan un poco eh, la, la complejidad de, de todo lo que he ido haciendo. Porque eh, escribir un libro no es sencillo y que luego ya ahondaremos un poquito más en el tema. Y, y yo creo que tiene todo relación. El hecho de haber tenido inquietudes formativas distintas, tienen que tienen relación con la con el comienzo de la escritura y con todo aquello que en su momento pues o me inquietaba o me generaba algún tipo de, de interés.
0: Perfecto. Y en esta, en esta faceta yo te reconocer que te, te entiendo porque yo hice Humanidades, con griego y latín, y al final yo soy desarrollador de software que no tiene una cosa nada que ver con otra. Es que es súper diferente. Te aporta muchos puntos de vista. Sí, distintos. sí, y,
1: y también tiene mucha relación con el con el año en el que te toca decidir, porque sí. en ocasiones puedes estar muy perdido,
0: exacto, exacto,
1: y no sabes si, si, bueno, no sabes realmente lo que quieres hacer. Sabes que te gustan ciertas cosas, también te gustan otras cosas, y entonces tampoco sabes decantarte por cuál. No sabes, no sabes decidir. Y luego también importan mucho, influyen los contextos. No hmm. es lo mismo estar en Monzón y a lo mejor no tener la capacidad para poder irte a, ir a estudiar a Zaragoza, a Lérida a otro sitio. Entonces ya tienes que morir al palo, como se suele decir. Sí. Y si tienes aquí el grado superior de administración, pues <risa> o, lo haces. O, o, el, o, el de... o el de... electricidad, pues lo haces. <risa> o el de
0: informática. O el de
1: informática aquí en yo. este caso, ¿ves?
0: Mira, ahí te, te entiendo. Perfecto. Pues vamos a vamos a empezar con la entrevista, porque tenemos aquí mucha, mucha chicha. Perfecto. Tenemos muchos temas a tratar y, como siempre, estamos aquí muy a gusto conversando. Totalmente. Tenemos todo el tiempo del mundo porque esto es un podcast. Uh -huh. Y vamos a darle, a ver. Quiero empezar por el principio, como se suele decir. Eh, lo mejor. Tú acabas de decir que eres escritor. Es una de las cosas, entre las mil cosas que haces, recien, más recientes. El año pasado escribiste un libro. Bueno, más es que escribiste, publicaste un libro, Mariosca. sí. Eh, lo promocionaste aquí en Monzón, ¿estuviste también en la feria del libro? ¿Sí? Pocos escritores ahí montisoneses y novel, o sea, eh, principiantes como Mateus si, que sí, sí. que haya en Monzón y, y más que, que publican en la feria del libro por primera y mera vez. Pero aparte de esto, yo quiero yo quiero ir más atrás, quiero ir al principio. ¿Cómo por qué cómo y por qué empezaste a, a escribir? ¿Cómo te dio por Es complicado. Por
1: es complicado porque además yo me voy a ir incluso para más atrás. Porque el escribir es una cosa Sí, sí que... tú, todo lo atrás que quieras, ¿eh? Sí, sí, porque no solamente la escritura se puede centrar ahora mismo que he publicado el libro de Matrioska, mm. que, que aparte tampoco me considero escritor como tal porque como que sería como decir que juega un bueno, partido a, a fútbol y ha sido... Un
0: escritor es una persona que escribe. No tiene por qué escribir un libro ni tiene por qué publicar.
1: Claro, bueno, sí, cierto es, cierto es, entonces sí, entonces sí eh, partiendo de esa base, entonces sí que puedo decir que soy escritor. Eh, bueno, pues para, para empezar a responderte a esta pregunta, tengo que ir muchísimo más, más para atrás, porque yo no sabía que, que me gustaba escribir, yo no tenía anteriormente ninguna inquietud que, que la quisiera plasmar eh, con un bolí en un papel. Pero resulta que en el colegio, en el sitio... Eh, educativo formal sí. eh, que tenemos todos eh, había un concurso un concurso de relatos mm. en el concurso de relatos pues bueno pues vale pues participo me apunto simplemente porque eh, nos daban algún rato de clase para poderlo hacer sí. y así pues como que te picabas un poquito la sí. <risa> eh, entonces yo perfecto y entonces me di cuenta de que ostra de que por mi cabeza pasaban ciertas situaciones o, o ciertas eh, historias que, hola, que me gustaba plasmarlas, que mm. me gustaba escribirlas. Pero claro, te puede gustar mucho una cosa, pero luego si no lo sabes plasmar medianamente sí. bien, pues a lo mejor dices, uff, no que lo Hay sé. mucha
0: gente que, que tiene mucha imaginación desde pequeño y que le gustaría escribir, pero nunca dan el paso a, a hacerlo. Es que da miedo. Porque esto, esto, es, esto cuesta mucho, ¿eh? No Yo, se escribe de un día para otro, escribes muy bien y no, no, tienes que hacer muchísimo. mucha práctica, tienes que hacer mucho sacrificio.
1: Tienes que... Sí, sí, sí. Necesitas practicar muchísimo. Y aparte también tienes que leer muchísimo. Para, para poder tener por lo menos una forma, una forma de escritura. Yo también tengo que decir que tengo una forma muy personal de escritura y que en algunos puntos soy demasiado eh, incluso pesado, entre comillas. Porque es algún, un poco en algunos puntos la escritura es un poco densa, la mía. Pero bueno, también considero que es bastante gráfica. Eh, sí que te querría comentar eh, eso, que al principio yo no, no tenía la idea de pues de querer escribir, de poder sacar un libro, no, nada. Simplemente me gustaba plasmar a raíz del concurso que se realizó en el colegio, me gustaba escribir, pero todo lo que yo escribía acababa en la basura. sí Acababa en la basura o lo quemaba en el campo, lo que sea. Porque mm. no me gustaba enseñar nada de lo que yo escribía. porque Mira, por eso lo general esto
0: es una de las cosas también que es muy difícil superar. De Muchísimo. una persona que le gusta escribir, que es que pensar que, una, que las demás personas pueden ver tu, tu obra, entre comillas, y, sí. entre comillas, y que les guste. Es, una, porque, es algo muy duro de superar. ¿eh? Porque Esto. te
1: sientes desnudo. Sí. En cierta manera te sientes desnudo y, y tienes un montón de miedos que mm. no te apetece mostrar. Porque yo considero, no sé si al resto de, de escritores le pasa lo mismo, yo escribo muchas veces eh, acorde a lo que estoy sintiendo en ese momento. Sí. Puede ser que en algún momento yo esté más débil, pues voy a escribir algo que sea demasiado emotivo, demasiado sentimental o probablemente triste. Entonces me da mucho, me daba y me sigue dando mucho apuro que la gente pueda leer y reconozca el momento por el que yo estoy su, eh, pasando en ese momento. No me, Digamos que eso es algo que no me apetece, por lo que te decía, porque me siento desnudo. Pero bueno, yo ahí siempre, o desde el momento en el que supe que me, me apetecía escribir, que me gustaba, he tenido el apoyo de mi hermana. El apoyo de mi hermana ha sido fundamental porque yo escribía algo y claro, si me, si me desnudo delante de mi hermana metafóricamente hablando, pues bueno, ella ya me conoce, sabe cómo soy. Pues entonces ella en todo momento me ha apoyado. Me ha apoyado, me ha corregido, ¿Mm. me ha dicho lo que le gustaba, lo que no, y eso me ha servido. Es algo muy bueno. Es, es buenísimo porque a partir de ella, ella digamos actuaba como filtro. Una vez que ya había pasado el filtro de mi hermana... Ya pasaba a lo mejor a mis padres o algún amigo... Y entonces podía ir viendo si me gustaba o no me gustaba. Entonces el comienzo fue por casualidad. El comienzo fue por casualidad y por diferentes apoyos... Que, que me aportaron y que me ayudaron para yo poder continuar con la escritura. En el concurso este que me presenté por casualidad... Al final lo gané. Sí. Lo gané con un relato que se llamaba Carta Ana. Que, que si sí, eso ya te lo pasaré para que lo leas porque... Creo que está bastante bien, Perfecto. fue el primero que escribí.
0: ¿Tienes colgado en algún sitio?
1: Eh, bueno, me lo, como me lo premiaron, lo colgaron en el, bueno, en el colegio mm. y lo colocaron también, lo colgaron también en el aclamor, en la página web de la clamor. Va. Porque luego lo, lo publicaron y me pusieron de portada y tal. Fue también una experiencia muy gratificante.
0: Pues eh, esto igual, si no, yo suelo tener una sección de notas uh -huh. en el podcast, y cuando estamos entrevistando a la gente y surge algún dato interesante o alguna cosa que tiene algún link por internet, uh -huh. algún dato. Eh, lo suelo poner en la, en la sección de notas. la sección de notas tenéis un link en la descripción que va a un blog con un artículo y ahí tenéis toda la información que vayamos comentando. Esto, por ejemplo, va a ir directo a la sección de notas. Soy, durante Genial. la entrevista yo digo, mira, esto irá a notas, que sepáis que tenéis un link ahí y lo podéis revisar.
1: Perfecto. Pues sí, sí, sí. Te lo, te lo paso con gusto y para que lo puedan leer y a ver si espero que les guste. Eh, tras ese año que escribí carta a Ana y, y lo gané, gané el concurso... Sí. Ostras, dije, pues igual lo que escribo no está tan mal Igual perdí un poco el miedo, digamos Sí,
0: esto eh, es algo muy importante
1: es, es necesario Es necesario porque tienes, digamos, el arropo y el apoyo No solamente de tu entorno familiar o de tu o de tus amigos También está bien que alguien ajeno a ti te diga Ostras, pues no está mal No está mal lo que escribes Es interesante, es curioso Entonces eso me ha servido para reforzar mi idea de, de escribir y, y con esto quiero decir Que yo ahora utilizo la escritura para todo si tengo un mal día, escribo. Si tengo un buen día, escribo. No no quiere decir que vaya a escribir otro libro en uno, dos, tres, cuatro no. años. Ni o sea, que... no
0: estamos hablando de escribir un libro ni un proyecto literario, sino como una forma de, entre comillas, terapia, ¿no? O sea... Sí,
1: sí, sí. Es, es terapéutico. Y a partir de esa terapia surgen historias. Sí. Surgen historias que ya no Lo son Lo puedes así. aprovechar. Eso es. Y no son historias al final ajenas a ti. No quiero decir que... que que tengan tu personalidad esas historias que sea biográfico no quiero ¿Tiene decir tiene algo de, algo de ti de sí, tu sí, estado de ánimo a, de mi estado de ánimo tiene algo pero luego aparte te sumerges tanto en esa historia que ya por ejemplo en la historia de matriosca está el personaje de Antonio Alfredo y Liz y que al final yo ya no los, con, no los conocía como personajes sino que eran casi como como, como entes como fantasmas que yo conocía y que cada momento en el que yo tenía para escribir sobre ellos pues eh, digamos que el Propio presente y mi imaginación con respecto a esos personajes me decía lo que tenía que escribir. Es un poco fantasioso, pero al final acabas teniendo una relación demasiado cercana con, claro, con lo son, que tú estás escribiendo. Son unos
0: personajes y hay que trabajarlos, hay que, hay que dar ricos como, un, como, un, como una pieza de alfanería. Tienes un barro, sí, 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 sí. tienes que ir molde, moldeándolos porque los escritores trabajan con, con personajes y uh -huh. hay que construirlos bien. <risa> un libro Totalmente. Con, unos, con, con unos personajes mal construidos. Se nota muchísimo y la calidad se nota en ese aspecto.
1: Totalmente. Pero es que aparte ya acaban siendo entes.
0: Acaban siendo tienen casi que ser personas. reales. Sí, sí, sí. sí. Para, el, para el lector y para el escritor tienen que ser reales. Tienen que Totalmente. tener detalles. Sí, sí, sí. Es como si fuese, estuvieras describiendo a alguien que conoces. Porque si no, tiene, no tiene sentido.
1: Básicamente. Y como lo has creado tú, los conoces todavía incluso más puedes pensar o puedes sentir lo, lo que sienten en cada momento o cómo actuarían ante... eso
0: te iba a decir preguntarte qué harían si sí, fuera sí. este personaje qué harían. eso es
1: eso es parece como, como que te introduces en la piel de ellos. Como que
0: tienen un destino sí. propio como sí, sí, bueno sí, sí. este tío va a acabar así porque él es así
1: se comporta así Totalmente ¿Verdad? Es así es así eh y es acaba siendo como un juego y por eso digo que la escritura como tú decías es terapia pero a la vez también es juego es también un juego y, y disfrutas escribiendo porque más o menos intuyes cómo, qué es lo que le va a deparar la historia a esos personajes pero mientras tanto van sucediendo, sucediendo diferentes eh, contextos, situaciones o, o incluso alternativas, dudas, lo que sea que acabas descubriendo, no sé, acabas descubriendo tres vidas en este caso es muy curioso, lo recomiendo, ¿eh? recomiendo escribir Te guste, eh, seas bueno, seas malo, escribiendo, lo que sea que yo creo que nadie es malo escribiendo. ¿eh? No. En el momento en el que alguien escribe, acorda lo que siente,
0: eso que va a escribir es bueno. Si lo importante es plasmar tus ideas en un papel, sí. da igual la técnica, es que la gente se cree que no puede escribir porque yo que sé no sabe ortografía o no se sabe expresar, pero esto son herramientas que se van afinando con el tiempo. Totalmente. Bueno, a ver, sí que una persona yo que sé que tenga un poco más, por así decirlo, de estudios o yo que sé, un filólogo va a escribir mejor que tú.
1: Uh -huh. sí, 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 sí o sí, claro, porque él ha estudiado,
0: es. pero técnicamente sí. No tiene por qué. O sea, claro. puede escribir mejor que tú, o sea, gramatical, o sea, sí, sí, ortográficamente sí, sí. pero eh, la acción de plasmar una idea en un papel, de darle forma, de crear unos personajes, de crear una trama, eso es otra, eso es otra historia. No necesitas. Eso es. Escribido. Y aparte,
1: también creo que es muy importante las experiencias del propio escritor. Porque, por ejemplo, eh, un filólogo va a saber hacerlo muy bien técnicamente y tal, pero a lo mejor no ha, no ha pasado por según qué, qué fases de la vida o según qué experiencias, que a lo mejor no lo han podido reconfortar ni llenar de tal forma para poder plasmar esos sentimientos, esas experiencias, esas ganancias que el tiempo te ha ido dando. Y, y bueno, un, cualquier escritor amateur puede asemejarse a un filólogo, diría yo, acorde a las experiencias que ha tenido. Porque es súper importante, no es lo mismo estar, por ejemplo, eh, un mes en el pueblo, no sé qué, caerte un mes eh, tú solo a Inglaterra eh, sin saber inglés, ir allí te sientes perdido. Te sientes perdido y eso te va a dar una ganancia muy profunda y muy grande para poderlo luego plasmar en, en un papel.
0: Hace poco entrevistamos a un chico de Zaragoza para una ruta de literaria de un escritor aragonés. que, Bueno, más que escritor, él decía que era un agitador cultural. Mira. Era más un crítico literario. Pero él escribió. Ajá. Tiene unos cuantos libros eh, escritos y él creía que para escribir... Además, como era crítico literario, él entendía mucho de, de, de literatura y había leído un montón. Yo creo que es la persona que más ha leído, que conozco. Qué bueno. Y él decía que la escritura necesitaba una parte biográfica del escritor. Sí. Para ver algunos géneros que no, porque en el Señor de No, claro. La fantasía épica, por ejemplo, bueno, sí, algo que sí, sí que puede influir un poco la experiencia vital. Pero sí. decía que un escritor para escribir no tiene que estar en su escritorio aislado del mundo y escribiendo total sino que tenía que vivir. Si no vivías, poco sí. ibas a escribir. Totalmente. Porque no... Lo que has vivido, si lo escribes... Tiene más, tiene, se ve más realista.
1: Sí, sí, y aparte, si solamente te centras tú en sentarte en tu silla del escritorio, solamente estás limitado por cuatro paredes. Realmente tienes que tener ya una experiencia y una vivencia previa para poder plasmarlo dentro, porque en cada experiencia tú te has podido sentir mejor, peor, débil, más fuerte, has podido tener miedos, te has podido enamorar, mm. te han podido surgir un montón de, de situaciones que todo eso al final va a desembocar como si fuera metafóricamente hablando, como si fuera un embudo, sí. todo lo metes ahí, o en una batidora, todo lo mezclas, y al final sale el líquido, al final sale la escritura, sale tu historia.
0: Por ejemplo, si tú has tenido una relación eh, con una persona, uh -huh. has tenido una experiencia, tú puedes plasmar esa experiencia en un, en un relato o en una historia. Por supuesto. Y eso es algo que, que
1: ayuda mucho. Eso es, ayuda muchísimo, porque tú ya has pasado por ahí y ya sabes las emociones que te ha generado, mm. eh, o esa ruptura, o, o el placer, o, o la
0: pasión, cualquier cosa. Bueno, los músicos siempre que hablan de sus canciones dicen, mira, esta es canción la escribí porque estaba así, o porque conocí a alguien que estaba así, y es eso algo es. como muy... Pero bueno, tú lo ves y en la vida vas a, vas a asociar esa canción a, a la vida del músico. Bueno, claro. al principio porque tampoco la conoces, pero...
1: Pero eso acaba siendo algo tan personal... Porque yo, por ejemplo, en el libro, que escasamente tiene 200 páginas, mm. pero si leo según qué frases, sé en el momento en el que yo me encontraba, en, ese mom en, ese, en el momento en el que yo lo escribí. Y es algo que, pues, eso es un hándicap positivo que, que tiene el escritor a la hora de ver su obra, su libro, lo que sea. Y eso le pasa también, por ejemplo, lo que decías a los músicos. Y... Y sientes el doble de placer cuando cuando lees según qué párrafo y dices, hostia, en ese momento me encontraba así, además recuerdo que ese día había quedado, por ejemplo, con mi abuela, que habíamos... Te... Es una, una herramienta de, de teletransporte tan grande que, uff, es flipante, ¿eh?
0: Mira, ahora que estabas hablando de, del libro, ¿Sí? vamos a empezar a atacar por ese franco. Perfecto. Eh, ¿Cómo empezaste a escribir matrioska Ya nos has contado un poco tu proceso creativo. ¿Sí? Uh -huh. Pero sí me gustaría que nos contaras cómo y por qué empezaste a escribir matrioska y cómo lo hiciste. Es complicado. ¿Cuál es tu eh? método más o menos de... Porque si alguien, por ejemplo, quisiera escribir, quisiera empezar a escribir y te quisiera a ti coger como modelo, uh -huh. ¿cómo le podías explicar? Pues yo lo hice así y a mí me funcionó. Que esto es lo típico, ¿eh? Cada uno tiene su método. Eso es. No hay un método universal no, para, para escribir. Cada, uno tiene su, cada maestrillo tiene su librillo que dicen. Totalmente.
1: Eh, pues es complicado, ¿eh? Es complicado porque yo nunca había hecho una escritura o algo que fuera superior a ocho, a ocho líneas, a ocho páginas. Yo siempre me centraba en escribir relatos. Sí. Porque era lo que yo había hecho, lo que, con lo que yo había ganado un concurso y tal. Y, y claro, yo... pues Era algo en plan rápido. Empiezo, tengo la idea, introdujo un nudo desenlace, digamos. Pero llegó un momento en el que me puse a escribir sobre un personaje que se llama Antonio, eh, que está en la barra de del bar de, de un prostíbulo me, me vino esa, esa idea a la cabeza y, y me metí en su pellejo y empecé a desarrollar un poco la acción o la secuencia de lo que le estaba sucediendo en ese momento, él sentado en el taburete mirando al camarero, mirando en ese caso a la, al vaso de ron y me empezaban a venir pues ciertas ideas de cómo podría transcurrir su historia y, y claro, empecé a escribir y me di cuenta de que esa escritura ya no tenía solamente dos, tres páginas, sino que estaba empezando a coger mayor fondo.
0: Un proyecto ya... Sí. Eh, Un plan de futuro, por así decirlo.
1: Digámoslo así. Y claro, era algo que yo... Era nuevo para mí. Era nuevo para mí y yo lo estaba descubriendo también. Porque, claro, yo no es que quisiera acabar en ocho páginas, sino que cada relato tiene también su historia y tiene que acabar cuando acaba. Mm lógicamente, pero en este caso no había un final, no había un final, y es más, me atraía a saber más de la vida de, de Antonio, en este caso. O tú
0: dejaste crecer el, el sí, relato.
1: Sí, 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 pero porque el mismo eh, protagonista me obligaba, entre comillas, o a escribir Petropeía. sobre él, y a mí me atraía a escribir sobre él, sabiendo un poco cómo iba a transcurrir su historia, pero sin saber qué era lo que le iba a deparar la historia. Mm.
0: Es como... O sea, uf, tú empezaste sin, sin una estructura clara, Sino no, que lo dejaste, lo dejaste fluir.
1: Sí, lo dejé fluir totalmente. Sí que tenía la idea de lo que yo quería presentar, o de mm. lo que yo quería escribir, pero, claro, lo que te he dicho, conocía la introducción y el desenlace sobre todo. Vale. El, el inicio y el desenlace. La introducción eh, y el desarrollo me costaba. Me costaba porque sabía cosas que... Las cosas que le iban a suceder sí. a este protagonista y al resto de protagonistas, pero, claro, no lo sabía concretamente, no sabía a este le va a pasar mm. esto en tal momento, no, no, no no sino que todo eso iba fluyendo vale. y yo creo que eh, cada situación que estaba mmm, en la que tra por la que atraviesa los protagonistas, está influenciada en todo momento, por el momento en el que yo me encontraba eh, en, ese, en ese presente, porque yo estaba también muy liado con los estudios, con el trabajo, no tenía tiempo para nada, entonces yo creo que toda mi frustración quizás, o mi estrés, pues lo, lo dejaba salir. Lo dejaba, sí, 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 lo dejaba salir en base a los protagonistas. En base a los protagonistas y, por ejemplo, si yo tenía un momento de tristeza, esto, este libro es drama y es, y es también intriga, pero mucho de como yo estaba frustrado en ese momento, mm. el drama parte de mí. Y vale. eso también me ayudaba para que yo, en mi situación real, yo me desprendiera de cualquier problema, digamos que fuera la mochila que yo tenía cargada la fuera liberando. Y eso a mí me, me ayudó muchísimo.
0: ¿Y cómo, cómo escribías? Eh, tú, bueno, me has contado que lo hacías en tu tiempo libre. <risa> o sea, te tuvo que costar bastante. Sí,
1: sí, sí, porque como tenía, pues... ¿Cómo trabajo, lo solías hacer? Los...
0: Escribes en... ¿Tú com a ver, esto es una pregunta muy buena. ¿Tú sí, cómo sí, escribes? Sí. ¿En ordenador? Sí, yo escribo o en un ordenador.
1: No, 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 yo escribo en ordenador. Me pongo en, en el ordenador que tengo en, en el cuarto de estudio de, de, del piso. ...y dejo, dejo fluir... ...porque... ...es lo que te he dicho... ...es que es como un juego... ...es que es como un juego... ...yo en el momento en el que ya sé... ...la historia del personaje... ...yo me siento... ...y sé lo que tengo que escribir... ...sé lo que tengo que escribir... ...y empiezo a escribir... ...empiezo por el principio... ...acabo por el final... ...y... ...y justamente acabo plasmando... ...lo que yo quería decir... <risa> ...y... ...es que... ...es difícil de explicarlo... ...eh... ...yo... Eh, ...no quiero escribir... ...durante todo el día... No, no sé si a, a los es una... escritores les sucede, sino que yo tengo que tener...
0: Eh... Yo por, por la experiencia que, ten, que tengo yo de, con el, de hablando con escritores, los escritores entre comillas profesionales sí que tienen un horario uh -huh. y sí que se fuerzan a escribir y tienen una metodología y siguen una, unos esquemas y van trabajando pues con por ejemplo, X horas al día, uh -huh. como un trabajo. Sí sí, 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 claro. Y ellos, a base de trabajar, pues van sacando material, le dan dando forma, pero la gente que es más amateur, por así decirlo, pues tiene sus, tiene sus momentos de inspiración. Eso no es. siempre vas a ponerte a escribir y te van a salir cosas, pero tienen su técnica y también, es, también tiene su, su chicha, porque tienes que hacer lo mismo que hace un señor en 8 horas, Uf. tienes que ir haciendo tú en tus ratos libres. Eso y es. Sobre todo que ahora con internet, lo difícil de ponerse a escribir, porque la gente ya tiene las ganas y tiene más o menos un poco la técnica, lo difícil es <ríe> desconectar. Sí, sí, sí. Lo difícil es coger y ponerte delante del folio en blanco, que eso también es otra cosa que, que asusta mucho, y dejar internet de lado y ponerte a escribir. Y, ya, Uf, y, y ya surgirá todo. Porque la gente se cree que tú escribes y todo lo que escribes es lo que vas a publicar. Pero no. Bueno. Tú tienes que coger todo ese material que has hecho... Cortar cosas, añadir cosas... Exacto. Corregirlo... O sea, hay un proceso de... Como de revisión. Sí, 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 proceso, sí. ¿Tú ese proceso de revisión... ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste al final del libro? ¿Lo ibas haciendo sobre la marcha? Lo... ¿Te ayudó alguien a hacerlo? Sí. Yo lo hacía, sobre la, lo hacía
1: sobre la marcha y luego también al final. Porque es lo que dices. Que hay muchos escritores que sí que se imponen... Digámoslo así, un horario de, de escritura. Yo en mi caso no, porque... Es más, lo intenté. Intenté imponerme un horario para estar, por ejemplo, después de comer sí. una hora, hora y media escribiendo. Pues no salía nada. O si salía, al día siguiente lo borraba y decía, guau, esto que he puesto es un tostón. No, no me atraía. Entonces mm -hmm. en el momento, entonces aprendí que yo tenía que escribir según mi forma de escribir eh, cuando a mí me apetecía, cuando se tenía esa inspiración que se suele decir. Y, y la revisión, lo que te digo. Si yo me imponía escribir, al día siguiente cuando lo revisaba, lo borraba todo. Yo la revisión lo iba haciendo paso a paso, capítulo a capítulo, eh, párrafo a párrafo y luego al final. Aparte, también tenía lo que he dicho antes, la ayuda de mi hermana. Porque mi hermana ha sido parte fundamental a la hora de poder escribir el libro y de editarlo. Porque a mí me faltaba ese arrojo. Me faltaba mm. ese arrojo. Yo simplemente escribía por diversión para tenerlo digamos, en la carpeta de mis favoritos de, del PC. Pero ya está. Pero ella me ayudó diciendo que, que sí, que estaba bien. Ella me lo iba corrigiendo porque también le gusta mucho el tema ortográfico. A lo mejor alguna frase que se, se, se entendía regular, pues ella me ayudaba a poderla eh, reordenar o poderla hacer de una mejor manera. Y es que ha sido vital. Su, su apoyo y su esfuerzo ha sido súper importante para mí porque además también entendiendo que ella también tiene su trabajo, tiene sus historias, mm. tiene su vida, pero ella también paraba un segundo, bueno, unos minutos o... O algunas horas de su tiempo como para leerse lo que yo había escrito eh, y ayudarme a, a volverlo a rehacer en el caso que fuera necesario. O sea que es que es como en todo, necesitas un apoyo.
0: Siempre sí, los libros no se corrigen solos. Total. Eh, necesitas un libro, necesitas siempre eh, eh, lectores que te, que te lo lean. Sí. Necesitas gente que te corrija las faltas que tú dices. Y además un escritor siempre que tiene que revisar constantemente el material... Por sí, sí, a ver sí, si sí. iba a decir, por ejemplo, el personaje al principio de la historia que nació yo en Pamplona... Eso es. Y luego dicen que es de Zaragoza. Y sí, eso sí. no puede ser, son detalles tontos. Sí, sí, pero eso además, eh, cuando más importancia le di a eso ya fue al final, cuando
1: ya estaba mm. todo realizado. En el momento en el que yo corregía en cada capítulo, en cada párrafo, cuando sea yo ya me centraba más bien en lo que era la forma, en si se entendían bien las frases, vale. porque por ejemplo creo que este libro tiene frases bastante buenas y bastante eh, bueno, más que frases son reflexiones, mm. considero que son reflexiones, y yo eh, durante me centraba en eso en las reflexiones y que se entendiera bien la metáfora, la idea de lo que yo quería luego
0: hablaremos un poco sobre la temática del libro porque mm. no, no queremos hacer spoilers claro así que yo te preguntaré más o menos qué, qué, qué es lo que querías expresar y cómo vale. lo has expresado uh -huh. para que el lector pueda llegar al libro y, Eso y es. No, se, no se estropee la, la experiencia. Entonces, ya hemos hablado un poco del proceso creativo, de cómo empezaste a escribir y ahora toca lo, lo que se suele decir que es más difícil, que es publicarlo. ¿Cómo, cómo, cómo empezó sí. y cómo acabó esto? Es, es una odisea,
1: ¿eh? Es una odisea, pero cada vez que lo recuerdo... Uf, siento... Eh, muchísima alegría y también cierto, cierto orgullo ¿eh? Porque fue muy complicado Fue complicado pero porque yo tampoco Ya te he dicho, yo necesitaba del apoyo de mi hermana para, para tener el arrojo de decir, va, lo voy a publicar En el momento en el que yo ya tuve ese feedback Y tuve el convencimiento de sí, lo voy a sacar <risa> eh, Empezó todo un recorrido Que además fue todo demasiado rápido demasiado precoz porque yo ya tenía el libro que me costó escribirlo un año año y medio, más o menos. Yo ya lo tenía escrito, desde, por decirte, desde enero, ¿vale? Y hasta final, bueno, mediados de octubre, no me decidí a decir, va, lo voy a editar. Aparte, no sé si, como era mi primer libro, no sé si también tenía mucho miedo al rechazo o tal, tampoco lo quise enviar por ninguna editorial. Aparte, entiendo que es muy complicado que te lo puedan editar ya al principio, pero me daba miedo ese rechazo. Entonces eh, me enteré que en Monzón había una empresa que también estaba comenzando Books Online, que era una pequeña editorial y, y ostras, que, que ella me podía ayudar. Y entonces eh, él, él era el comienzo de Books Online y era sí. mi comienzo, mi comienzo de editorial para poderlo editar y dije, pues este es el momento. Pero no solamente fue por eso porque digamos que se habían juntado los astros de que ellos comenzaban y yo tal sino que al igual que la portada eh, aparece la mano de mi abuela sí. eh, es, es su mano sujetando una matriosca porque es un, es un homenaje hacia ella porque ella enfermó y falleció sí. y cuando estaba en el hospital yo le hice la foto a esa mano en, en nada encima de la, de la mesa donde te dan de comer allí en los hospitales en la mesa blanca que empezar eh, saber que la portada va a ser ella en ese sitio uff te... Te, te quitó mucho trabajo de encima de... sí, sí, te quitó mucho trabajo de encima y aparte eh, te emociona muchísimo porque algo, algo tan personal. bonito que empiece en un sitio tan feo como es un hospital mm. y sabiendo que las condiciones de mi abuela no eran las mejores en ese momento y probablemente sucedería lo que sucedió aún no hacía que, que sintieras o más miedo o bueno esa sensación de escalofríos entonces, en el momento en el que yo le hice la foto, por si acaso sucediera lo que realmente sucedió Dije, esta va a ser la portada de mi libro Esta va a ser la portada de mi libro y me ayudó a convencerme todavía más de que lo tendría que editar Ya cuando falleció, que fue el, el 13 de octubre, <risa> ya dije, pues nada, esto se va a editar, se va a editar Lo voy a hacer y va a ser el homenaje que no le he podido dar en vida como tal pues se lo voy a dar, a, digamos, eh, ya de forma póstuma. Y entonces fue eh, la semana de después del fallecimiento, ya fui a hablar con la empresa editorial Books Online a decirles que lo quería editar, que se leyeran mi libro, a ver qué les parecía, si lo veían acorde para poderlo publicar y nada, que me dieran su, sus impresiones. Sí. Eh, Enrique, que es el, el jefe de, de esta editorial, en todo momento, vamos, me abrió los brazos, me ayudó, eh, me hizo un feedback muy bueno. Luego ya el, ellos también tienen sus propias sus propios trabajadores, por ejemplo, para las correcciones, para la ortografía, aunque yo ya la había llevado demasiado manido demasiado trabajado, como para que no hubiera. O sea, no, no fue una
0: autoedición, sino que tuviste la ayuda de una editorial, que aunque era pequeña. Sí. Seguía siendo una editorial y tenía sus mecanismos de. Eso es lo editoriales. que pasa.
1: Que tenía las dos opciones. Podía hacer eh, la edición 50-50, hmm. tanto por mi parte como por ellos o hacer la, la autodición me, me dieron las dos opciones mm. yo me decanté por hacer autodición me decanté por hacer por simplemente por una cosa casi a lo mejor romántica De sí. decir, he hecho esto, es mi pequeño hijo pues yo quiero que el 100% de mi hijo sea mío no quiero compartirlo, digamos pero simplemente por esa idea romántica o... pero vamos, porque simplemente yo había querido editarlo para, para hacer un
0: homenaje a mi abuela Hoy en día, con la crisis, la autoedición es una de las mejores formas de publicar para los, para los escritores Nobel. Sí, sí, yo estoy muy contento. Hay, caso, hay Conozco muchos casos eh, de autoedición. De hecho, acuérdate que, bueno, luego hablaremos, uh -huh. porque en la Feria Libro tú estuviste. Sí. Ya te presenté un chico que, que también se había autoeditado. Estuvimos en el mismo stand, además. Estuviste en el mismo stand. Y ahora, tal y como está la situación, parece que casi es la última edición. Eh, opción que nos queda. Sí, 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 no, total. Que les Entonces, queda a los escritores nobles.
1: Y, y aparte, si la editorial o los trabajadores de la editorial en todo momento están en pro de esa edición, te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo porque te sientes arropado.
0: Nosotros cariño. decimos autoedición y no es que te hayas cogido tú a encuadernar los libros ni hayas hecho el diseño, sino que solo ha hecho una empresa. Eso es. Pero lo ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto de la autoedición? Porque ahora es que estoy, estoy pensando que la gente no, uh -huh. no entenderá el concepto que, que diferenciará una autoedición de una edición. Bueno, eh, es complicado, ¿eh? Porque
1: claro, también tenemos que, que tener en cuenta que era el comienzo de la editorial. Mm. Es decir... Yo desconozco también lo, los procesos de edición que tienen otras editoriales. Yo simplemente esta. Yo entregué el manuscrito para ver si estaba acorde a la idea que ellos tenían. Porque claro, yo podía haber escrito un manuscrito, podía pues, haberlo hecho y que no nos sirviera para sí. nada y ellos me dijeran oye, no, no, no. No tiene o la calidad o no, o no cumple te con... Te podrían el... haber
0: dicho, por ejemplo, que ellos hacían por ejemplo, no, no, que nosotros hacemos ciencia ficción y a nosotros el este es. tema no,
1: no nos interesa. Totalmente, me podrían haber dicho eso. Pero... Claro, pero para eso sí que ellos necesitan el releerlo varias veces y no solamente una persona, sino las personas que están trabajando allí, por ejemplo, la, la correctora, la persona que lo iba a corregir, también lo tenía que leer, lógicamente, muy, de forma muy concienzuda y, y saber si realmente, determinar si realmente valdría la pena poderlo sacar o no. Entonces, eh, la editorial, por lo general, cuando una empresa eh, te quiere editar a ti, Digamos que todo el riesgo y todo el coste económico lo lleva la editorial. Sí. Y tú tienes luego ya un porcentaje de, de, de ganancias, de los beneficios de las ventas de ese libro. Yo en mi caso, en la autoedición, lo que hice fue poner todo el dinero yo. Fue poner todo el dinero yo mm. y después también los beneficios me los, los tenía todo yo. Pero claro, eso ya supone un riesgo bastante alto. Pero claro, el riesgo al final acababa siendo... Eh, el menor de mis problemas, o el menor de, de mis inquietudes, porque yo lo que quería era hacer el libro para homenajear a mi abuela. <risa> y lo que te digo, yo quería homenajearle a mi abuela con mi hijo, supuestamente, y quería que mi hijo fuera mío. Entonces simplemente fue por eso. Pero tuve las dos opciones, del riesgo tenerlo yo eh, en la totalidad, o que lo tuviera la editorial junto conmigo. Pero para eso, para poder llegar a esa parte de, a ese momento de elección, tenía que tener eh, el feedback. ...o la determinación de la editorial... ...de que estaban de acuerdo en poder llevar a cabo... ...el proceso de edición... ...del libro...
0: ...y entonces tú entraste en, manu en el manuscrito... Uh -huh. ...se publicó... ...eso es... Eh, ...durante el
1: tiempo en el que yo lo entregué... ...luego se hicieron las correcciones oportunas... ...luego también las sugerencias de... ...oye pues esto lo podrías hacer mejor así... ...o tal o cual... Hmm. ...por ejemplo en la portada hay un reloj... ...que ellos me comentaron que mejor que a lo mejor no estuviera... Pero no, al final la decisión la tomaba yo. Y yo quería que sí que estuviera el reloj... Porque es importante que marcara las 5 de la tarde... O las 5 de la mañana... Que marcará las 5 en punto. Entonces, digamos que ellos también te dan la alternativa a... Bueno, te dan ideas... Y luego tú las tomas o las dejas. Luego también para la portada con los diferentes eh, fondos... Y a lo mejor un fondo más claro... A lo mejor un fondo más rugoso... Con algún tipo de, de pinceladas Así más en plan dibujo... Más realista, menos... Entonces todo eso son sugerencias y al final el que decide es, en este caso yo, que era el que, el que lo había escrito y el que me estaba autoeditando. Pero en todo momento fue un trabajo consensuado entre ellos y, y yo y al final pues salió pues, el, el libro.
0: Mira, lo tengo aquí, aquí delante, que no se va a ver porque es un podcast. Eso es. Lo tenemos aquí delante. Vale, entonces eh, se publicó el libro y pasamos a otra fase... Uh -huh. porque una vez que la has publicado ya no te vas a casa y dices, ahora ya está. No, 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 no. Ahora viene la promoción. La Exacto. promoción, que se dice. La promoción. Exacto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque este libro que vamos a adelantar un poco acontecimientos, la primera edición uh -huh. se agotó. Se agotó. Que siendo una autoedición y siendo un caso tan, tan concreto como, como el tuyo, de un escritor que publica por primera vez en un pueblo pequeño eso es. Se agotó enseguida. Sí, Así, sí, sí. Cuéntanos ¿Cómo fue la promoción? ¿Qué hiciste? Fue complicada. En todo momento fui de la
1: mano de Bus Online. Eh, porque ellos también eh, tienen más relación con los diferentes medios de comunicación locales y de las localidades de. vecinas, de Vineza, de Barbastro, de, de Binacé, de Font. Eh, entonces, fue duro en el sentido de que no era yo a lo único que, que me dedicaba. Es decir, yo estaba trabajando en el cine, estaba trabajando en un centro de menores, y claro, también tenía que sacar tiempo para hacer la promoción, para hacer las entrevistas, para poder estar en todos los sitios a la vez. Era complicado. Eh, como digo, fui de la mano con, de Enrique, de Bus Online, y ellos me, me organizaban, me decían dónde tenía que ir más o menos, cuándo podía ir. Eh, si, no, si no podía presentarme a la radio para hacer la entrevista, pues me llamaban por teléfono y la hacíamos en 10 minutos que tenía libre. Entonces eso eso fue muy importante para mí que me dieran esa flexibilidad a su vez también fue muy importante y muy válido para mí el boca a boca eh, que la gente supiera que yo había escrito un libro que porque soy trabajo en un cine sí. y como, como hemos comentado anteriormente y la gente mucha me conoce de, de ahí del cine pero claro, mm. tampoco sabía mi faceta de que me gustara la escritura o de que fuera a editar un libro entonces el boca a boca también hizo que dijera ostras, pues este el del cine ha sacado un libro y eso también me ayudó muchísimo Además, hice la, la primera presentación que hicimos, la hicimos aquí, en el cine, en la misma sala en la que estamos haciendo ahora la, la grabación. Anda. Sí, 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 la hicimos aquí, que es una sala de casi 200 butacas y se llenaron 160 o por ahí. Mm. Y es algo que me abrumó, porque, ostras, yo soy un escritor amateur, que nunca había escrito nada que nunca la había editado y se llenó casi la sala. Pudimos hacer también un pequeño book trailer, que es como sí. un trailer de, la de una película, pero lo hicimos pero un en libro. un trailer, pero del libro que quedó también muy chulo, que lo presentamos en la pantalla en grande en el momento de la presentación.
0: Pero vamos a colgarlo también en las notas, por pues vale. si lo ver.
1: Sí, 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 perfecto. Y, y fue algo súper emocionante. También te digo que he empezado a saborearlo incluso más, una vez que ha pasado el tiempo, que en el momento. Porque en el momento era como... Eh, mucho colapso seguido, en plan, tengo que hacer esta entrevista aquí, tengo que hacer la entrevista en el otro lado, luego hacer la presentación, luego tengo que ir a buscar los libros que tengo que llevar a la feria del libro, luego no sé qué, era como muchísimas cosas seguidas. Y ahora, que ya ha pasado un año, como que he hecho en falta ese ajetreo y ese, ese volver a experimentar aquello que, que viví en su momento. O sea, que ahora
0: experimentaste la sensación de cómo es una promoción uh -huh, y ahora sí. te, te gusta ese... Sí, me gusta. En su momento, ya te digo, fue claro, mucho colapso ustedes. y era
1: mucho nerviosismo. Y la primera vez que lo hacías. Exacto. Es que era la primera vez, era, era virgen en todo momento. Y uf, esa sensación ahora mismo la querría volver a vivir, pero con la tranquilidad de la hora. Y la experiencia. Total, total porque eso es algo que nadie me quita. Eso es algo que nadie me quita. Y, y el ver que estuve apoyado con tanta por tanta gente, con tantos amigos, con tanta familia... Con gente desconocida que, que me venía... Cuando, por chico? ejemplo,
0: hiciste el, la presentación en el cine? ¿No te imaginabas que, que fuese estar tan, tan no, lleno? No, no,
1: que va, que va, que va. Tan lleno no, es más, no me lo... ¿Cómo, cómo me lo voy a pensar? No, no, pensar que estarían... Pues yo dije dije más o menos a lo mejor entre 20, 30 hmm. personas, eh, 40 lo mucho, pero... Pero no, 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 se llenó, se llenó. O sea, fue espectacular. Y aparte el hecho de que mi jefe me cediera a la sala para poder proyectar el book trailer y que estuvieran en la presentación el editor, la correctora, mi hermana que tanto apoyo me había ofrecido, y, y yo, y que todos tuviéramos nuestro tiempo de, de hablar y tal, fue una presentación muy emotiva, a mi juicio, mm. y, y valió la pena. Valió muchísimo la pena porque todos tuvimos nuestro espacio, la presentación duró una hora y media más o menos, y yo creo que la gente salió muy contenta. Luego en cada, a cada persona que compraba el libro, y a, bueno y aunque no lo compraran, le entregábamos una caja pequeña de palomitas ¿Sí? Sí, sí, con, con la imagen de la portada y así durante la presentación que pudieran comer y degustar las palomitas. Porque yo también he estado muy influenciado con lo que es mi trabajo, con lo que es el cine y también en algunos momentos del libro también se ve esa, esa influencia positiva que ha tenido el cine con, con respecto a mí.
0: Bueno, entonces nos has, nos has dicho que promocionaste el libro eh, haciendo una, una presentación aquí en el sí. cine sí. del libro que fue bastante extensa, sí. que estuvieran todas las partes implicadas, sí. estuviste en radio, sí. estuviste en los medios locales, sí. y hay una de las fases de la promoción que me interesa mucho, uh -huh. que es la Feria del Libro Aragonés, sí. que se celebra en Monzón, el Puente de la Constitución, y que este año celebra su 25 aniversario, con lo cual no claro. es una feria que lleve cuatro años, es una uh -huh. feria muy importante. Eso es, de las... innecesaria, ¿eh? innecesaria. es de las ferias más importantes en Aragón. Por que es la Feria del Libro Aragonés. Eso es. Su nombre lo dice. Eh, que, por cierto, vamos a ver si podemos estar... Esta edición haremos especiales de allí. Bueno, en, dir en falso directo, que se suele decir. Intentaremos entrevistar a algún, algún escritor. Sí, espero que sí, que porque, espero que lo consigas. Eh, esto lo digo ahora en exclusiva. Pero no, no lo había dicho antes para los oyentes. Entonces tú, eh, una parte de la promoción fue ir a la Feria del Libro... Uh -huh que, aunque parece una tontería, pero es algo es un, paso, un paso bastante grande, porque Uf. tú estabas entre los escritores de, bueno, por decirlo así, los mejores escritores de Aragón. Entre casi todas las editoriales que hay en, en Aragón y ya en el mundillo. Sí, sí, sí. Fue... ¿Cómo fue aquello? Uf. Ah, y también tuviste una pequeña presentación Eso es. en, en la feria. Totalmente. Además, sucedió
1: una cosa súper curiosa, que fue la primera vez que se agotaron los ejemplares en la historia de la Feria del Libro. Porque Aquí es
0: cuando pasó lo que hemos lo que hemos dicho antes, de que se agotó la,
1: sí, la primera edición. Sí, se agotó la primera edición eh, en la Feria del Libro. Eh, el primer día de la Feria del Libro la agoté. Eh, <risa> luego ya, el siguiente día, ya lo que tuve que hacer es entregar una especie como de vales, de vale sí. por un libro... Y, que, y lo envié los, los libros que compraron a posteriori, eh, les entregué el vale y luego se los firmé y se los envié a su domicilio. Era yo el que hacía también de cartero uh -huh. para entregarles el libro a, a las personas que lo habían querido comprar. Pero fue un orgullo también que la fuera la primera vez de, en la historia de la Feria del Libro de esos 24 años, ahora ya 25, que se había terminado la, la, primera, la primera edición antes de que acabara la Feria del Libro.
0: Sí, además es, es algo muy especial porque nosotros nos hemos criado con... Con, con esa feria, de sí, pequeños sí. nos llevaban allí eso es, y es algo muy grande
1: totalmente, y ostras y en el momento en el que a mí Enrique de Books Online me, me dice vamos a estar en la feria del libro, yo no me lo creía porque es más, yo veía allí a los escritores que iban cada año y a las editoriales que iban cada año, que eso para mí era pues, vamos, algo utópico algo que yo no lo podría alcanzar pero mira, lo alcancé y ostras tengo unas sensaciones muy bonitas. Además, fue fueron un, bueno, fue un fin de semana muy duro, porque trabajaba en el centro de menores y yo traba, iba de noches. Plegaba sí. a las 8 de la mañana, a, la, a las 10 se abría la feria del libro, me parece, o 10 y media. Entonces, de 10 y media a 1, pues bueno, estaba mi hermana allí para poder estar eh, atendiendo a la gente que quería comprar el libro. Pero claro, yo no estaba. Eh, y luego, lo, eh, yo después iba a las 1 y media, a las 2, o ya por la tarde. Pero fue un fin de semana demasiado duro porque eran como muchas poco. cosas. Dormir muy poco y luego acababas con un dolor de cabeza porque eran muchísimas horas, mucho ajetreo. Y la, una sensación de de, uf, de cansancio porque además después, después de esas ocho horas allí en la feria del libro, tenía que ir a trabajar otra vez de noches. Mm. Fue uf, fue complicado. Pero lo, uf, es una felicidad la que siento al recordar. Además nos regalaban también una, una pequeña botella de vino. De, de agradecimiento de haber presentado y de haber hecho la pequeña presentación allí en la feria del libro y ahora cada vez que la veo uf, es un escalofrío lo que lo que siento
0: además la organización me cuesta que la organización de la feria del libro a pesar de que es un evento tan grande es algo muy muy o sea, es, es como muy cómo decirlo es algo muy casero no casero no es la palabra es algo muy es, se, trata, que se, que se, se trata se trata todo mucho de, de forma
1: eh, como si fuera pequeña pero sí, después es salen unos
0: resultados muy grandes sí
1: es, pero eso es lo que hace, lo que simboliza es que es el Salgo cariño. Es algo muy humilde. Es algo sí, muy sí. humilde. Es muy humilde y el cariño que se, que, con el que se trabaja allí, con el que se organizan las cosas, gua te, te, llena, te llena también de, de orgullo y de pasión y de querer ayudar y de querer colaborar y de querer estar allí y de que si se necesita algo, pues tú estar allí para, para, para apoyar lo que lo que haga falta.
0: O sea, la gente que somos de, de Monzón o de la zona y nos gusta y nos gusta leer, para nosotros es uno de los, es uno de los acontecimientos del año porque los escritores Exacto. están ahí, sí, hablas sí. con ellos sobre el libro. La putada es que cuando hablas con ellos sobre el libro, lo estás comprando y no te lo has leído. Ya, Pero claro. puedes volver el año siguiente y ahí estás. Es, eso es. Incluso, son esas amistades. No, no es como una feria de libro, eh, por ejemplo, de Madrid, que hay una cola de, yo que sé, 300 personas para firmar un libro hola, Dios, gracias, te ha gustado, sí, ¿no? Y está, y te vas. claro Esto es algo más, más más íntimo. más íntimo Eso es. Y
1: puedes conocer a los propios escritores, te pueden eh, explicar cuál ha sido su proceso creativo, qué es lo que han sentido. Fue,
0: ¿Qué tal fue conocer a la gente que se dedicaba Uf, muy bueno. la industria? ¿Conociste a mucha gente? Sí, sí, sí. Conocí
1: a mucha gente. A gente de Monzón que también había hecho libros. Eh, y es que como te he dicho antes, yo no me consideraba escritor. Para mí era algo novedoso, no. lógicamente. Era el primero y estaba allí, ostras. Y para mí todo eso era como eh, un aprendizaje diario. Más que diario, constante y aprendizaje por minutos. Y el hablar con otras personas que habían pasado por, mis mismos, por los mismos miedos que yo había transcurrido, o por las mismas situaciones, o por los temores, o incluso también por la alegría, por la pasión, por el querer. Uf,
0: hacía que... Te, Como que, que no Todos te sentías los escritores solo. que habían allí habían, sido, habían estado en tu situación alguna vez.
1: Claro, claro, claro. No te sentías solo. Te sentías apoyado por mucha gente conocida y desconocida hasta ese momento. Y fue una sensación muy positiva. Además, el estar acompañado y arropado por el resto de, de escritores fue algo que, que, vamos, aún estoy... Cuando me cruzo por la calle con ellos, aún recordamos esos momentos. Sabemos que nos hemos conocido ahí. Sabemos por qué nos, por qué nos conocemos. Y como que tenemos esa, esa sintonía, esa sintonía, digamos, lo mental, de, de placer, de decir, mira, ha sido porque hemos pasado eh, por la feria del libro tal año, en tal momento, porque habíamos escrito un libro que nos había costado mucho, pero que nos ha, nos ha dado un montón de alegrías. ¿Este año vas a estar en la feria del libro? No, este año no, porque uno de los requisitos para poder estar en la feria del libro publicar ese año. es publicar ese año. Vale, Entonces, vale. como yo este año no he publicado nada, hmm. que además tampoco es que haya escrito en exceso. He hecho algunos relatos, pero también que se quedan en casa y a lo mejor, quién sabe, si en un futuro haré un libro de, de diferentes relatos. Hmm. Eh, o ya saldrá un relato que se alargará como este. Pero claro, como el requisito es editar ese mismo año, pues este año es imposible. Pero hmm. vamos, <risa> estaré como público y compraré pues, bastantes libros. <risa>
0: Entonces, ahora que hemos hablado de la Feria del Libro Aragonés, ¿hay algún otro evento que te gustara recordar de, de la promoción?
1: Es que al que tengo muchísimo cariño es el que he comentado anteriormente, ¿Sí? que es la, la presentación es que, es el... que hice aquí. Fue el Sumul. Porque fue una... Son, fueron como muchísimas sensaciones. Fueron muchísimas sensaciones de repente en las que me sentí único. Me sentí único y... Y sentí que, que lo que yo había hecho pues estaba siendo valorado y más todavía porque tenía el homenaje a mi abuela, hmm. que yo es a lo que en su momento y al finalizar la presentación dije que, que, que la aplaudieran. Que no me aplaudieran a mí, sino que aplaudieran a la protagonista de la portada, que era mi abuela. Entonces ese fue el, mayor de los el mejor de los momentos que, que he pasado tra tras la, la escritura.
0: Perfecto. Pues ahora vamos a hablar, porque hemos estado todo el rato hablando en pasado, uh -huh. y ahora vamos a cambiar el tiempo verbal Perfecto. y vamos a hablar un poco de futuro. Ya has, hablado, ya has comentado un poquito, unas pinceladas. Uh -huh. eh, después de toda esta experiencia, eh, todo lo que has aprendido y te ha servido para ir eh, madurando un poco como escritor, Muchísimo. Eh, ¿cuál es el futuro? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo entiendo, como nos has explicado, explicado que estás muy ocupado. Luego también vamos a hablar de esto porque uh -huh. tienes una agenda. Sí, sí, complicada. el papa de Roma, macho. Más o menos, más o menos. Y me gustaría saber cuáles son tus planes de futuro en el tema de la escritura. Lo otro lo vamos a reservar para después. Perfecto. Pues en el tema de la escritura, eh,
1: y me alegro que así sea, es ciertamente una incógnita. Hm. Es ciertamente una incógnita al igual que era el transcurso de la escritura de, de la vida nombre. de estos personajes. Porque yo sé que me gusta escribir. ...sé que necesito escribir... ...pero no sé si lo que yo escribiré... ...o lo que escribo... ...es... Eh, es ...publicable... Bueno, publicable ...o si se puede llegar a publicar... ...porque claro, si son relatos son muy breves... ...sí que podría mm. hacer lo que he dicho... ...un libro de relatos para un futuro... ...pero bueno... eso. Pero ...ahora
0: mismo no tienes un proyecto no, en no, no. mente... Y ...sino prefiero... que estás intentando eh, repetir... ...lo que hiciste la última vez... Sí. ...que es escribir sí, sí, y sí, que sí, fluya... Sí.
1: ...eso es, porque aparte prefiero no tener ningún proyecto... Porque en el momento en el que me impongo tener un proyecto, mm. ¡Ostras! No me siento libre. No me siento libre y parece como que estoy bastante coartado y limitado. Entonces yo prefiero escribir cuando me apetezca, escribir lo que me apetezca, de la forma que sea, y después, si está la oportunidad de poderlo llegar a editar, editarlo. Y si no se pudiera llegar a editar nunca más, pues no se puede llegar a editar nunca más. Yo la experiencia ya la tengo. Mm. Y Que te quites una baila. Por eso, por eso. Entonces, quién sabe... Eh, lo que dicen, Dios dirá, bueno, Dios, Alá, quien sea. O sea, Perfecto. que se vea a verlas venir, digamos, a verlas venir lógicamente con su respectivo trabajo y su respectivo esfuerzo. Porque no puedes decir, eh, sí, me voy a sentar, voy a escribir cuatro líneas y venga, y, y a partir de ahí escribir, ya editaré algo. No, no, no. Vale. Tienes más o menos que tener una idea de que lo que tú vas a escribir o que en un futuro quieres publicar va a ser medianamente
0: bueno. No. Porque... ¿Tampoco te estás poniendo ningunos plazos? No, 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 no son... quiero para la hora de la creatividad es mejor, mil veces mejor no ponerse ningún ningún plazo sí, sí. porque además te puedes obsesionar y te, esa obsesión de tengo que hacer algo, tengo que hacer algo va en contra siempre. Sí, sí, yo pienso que sí. Porque Aparte, tú miedo al, ferio, al me, miedo al folio en blanco no tienes ninguno. No, no, porque no Es no. lo que tú dices, tú constantemente escribes, no es que tú tienes práctica. Uh -huh. Lo único que necesitas es creatividad suficiente Eso es. para que un proyecto pues salga solo totalmente
1: totalmente y si un día me siento porque me apetece escribir pero a los dos minutos digo Uf, ya no me apetece pues lo dejo pero eso también hace que el hecho de que yo no me dedique de forma profesional a escribir hace que yo tenga otro trabajo entonces no tenga la necesidad de escribir digamos para tener una subsistencia sí, o lo eso que vamos sea
0: a... esto va a ser nuestro siguiente tema porque uh -huh. los, los oyentes dirán bueno pues no escribe que hará claro, este hombre eso es pero los que conocéis a Rafa sabéis que no que, es... que Rafa no para no paró no paró y eh, tiene mu muchos frentes a la vez abiertos. hacen muchas cosas. Cosa
1: que eso también me lo, me lo ha otorgado, ese aprendizaje me lo ha otorgado la escritura y la edición del libro. Porque me ha ayudado a no esconder mis inquietudes. Así yo tengo una inquietud, luchar por ella y trabajarla. que ¿Esto es algo importante? Mucho. Que me gustaría que inculcaras a la gente. Sí, sí, sí. Porque yo ya te digo, yo como te he comentado, no tenía la intención de editarlo hasta que no se han juntado una serie de acontecimientos para poderlo llevar a cabo. Entonces... Esa inquietud o esa o ese querer se tiene que materializar. Entonces, el haber visto que esto se ha materializado en un libro me ayuda a saber que si yo tengo diferentes inquietudes, las tengo que
0: llevar a cabo. ¿Por qué las voy a esconder? Mira, esto me enlaza una cosa uh -huh. que me gustaría comentar. Pero yo, yo, yo leo mucho. Sí. ¿Sabes que yo leo mucho? Sí, tengo sí. ahora con el Kindle este... Es que leo... leo... <risa> Entre el kindle y lo mal que van los autobuses, pues se hace una combinación de que estoy leyendo mucho. Y hace poco leí una frase que me gustó mucho, que la tengo por ahí subrayada, que dice, que un hombre es la suma de sus pasiones. Total. O sea, un hombre es lo que le gusta hacer. Bueno, sí. un hombre, cuando digo hombre, que entiendas a mí que, que se puede aplicar a una mujer, quiero decir. Sí, salgo, sí exacto, exacto. Es algo de género. Cuando decimos humanidad. Pero decir es. una humanidad es la suma de las pasiones, no queda muy...
1: Sí, sí, muy eso bien. es. Eso es. Y, y es totalmente cierto. Y muchas veces no hay que esconder esas... Bueno, yo creo que sí que nunca se tienen que esconder esas pasiones. sino Si son pasiones mucho. que no afectan a los demás,
0: lógicamente... ¿Mm. Por ejemplo, la gente que le gusta bailar y le da vergüenza. Pues, ¿qué dirán de mí? Y tal. Sí. Y, 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 y cuando luego baila, es libre. Totalmente. Es, es libre y
1: es una persona nueva. ¿Mm. La sensación que debe tener esa persona cuando ha terminado de bailar, de decir, Uf, lo que he demostrado, está, lo que he, lo he enseñado yo creo que esa debe ser una sensación tan placentera como, como cuando haces una frase y, y dices, ostras, me ha salido bien, me ha gustado te sientes uff, no sé te, te, has liberado, te has liberado y esa es una, es una sensación tan innata y tan personal que cualquier oyente que lo esté escuchando si tiene cualquier inquietud que vaya tras ella, que la luche, que la trabaje y, y que, que la no,
0: muestre sobre todo, que no piense en el que dirán porque no, no. siempre dirán cosas Claro, es algo que no se puede evitar
1: Pero dirán cosas malas, pero también dirán cosas buenas. eh Y muchas veces las personas que, dir, que dirán cosas malas... Son... Lo importante no es lo que dicen, sino hacerlo. Sí, sí, sí. Y lo que te digo, las personas que dirán cosas malas probablemente serán personas que también tengan sus inquietudes mm. y que no las demostrarán. No las querrán mostrar. Tú haces decir, un proyecto envidia.
0: y te va a salir peor o mejor, pero... La meta no es que te salga mejor, ni peor, ni que hablan bien de ti, ni que hablen mal, sino hacerlo. Eso es. Hacerlo y luego, como dice Rafa, vaciarte y liberarte por completo. Exacto, exacto. Ahora vamos a hablar un poco de tus demás facetas, que no son escritor, que claro. no son ser escritor. Y una de ellas es el cine. Pues sí. De hecho, ahora mismo estamos haciendo la entrevista en el cine. Y luego igual hacemos una foto para, claro. para Instagram. Sí, sí, sí. Eh. Estamos en la sala B de Cine Victoria, Eso es. de Monzón. Eso es. Y tú trabajas como encargado del de cine, más o menos. Sí, soy el, el y operador. Y esto es algo de... muy interesante, porque todos los podcasts hablan de cine, todo el mundo habla que de película tal, de película cual. Que, por cierto, yo tengo pendiente todavía una review del Joker, que vi aquí ah, sí, sí. en Monzón, en versión sí. original. Muy buena, además. Que además me atendió, me, atend... me disto tú la entrada. Eso es. <risa> Pero nadie se ha preguntado cómo es un cine por dentro. No como el cine, sino un cine, cómo es por dentro, cómo se lleva. Uf, porque yo, esto es un trabajo, esto, sí, esto sí, sí, requiere sí. mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Eso es. Y más a un nivel local, como es, es sí, sí, de sí, montón sí, sí. Así que nos, me gustaría que nos contaras tu experiencia, cómo empezaste con esto de cine, cómo lo llevas. Uh -huh. Yo,
1: uf, mi experiencia ya se remonta a hace 10 años. Porque yo estaba en bachillerato y claro quería ganarme algo de dinero... Para, pues bueno, para mis gastos y tal. Y entonces vine aquí al cine y entregué mi currículum. Que en esos momentos yo, mi currículum eh, simplemente lo que indicaba era que tenía ganas de trabajar, básicamente. Y un dinero? Eso es. Eso es, eso es. Y un teléfono para que me llamaran. O sea, que era... Nada, yo simplemente quería ganarme algo de dinero para, para mis gastos. Y tuve suerte y me llamaron. Me llamaron para empezar trabajando en el bar. Trabajando, pues, para haciendo las palomitas, para los refrescos y tal.
0: Y a los que eso, cuatro, eso te... es una de la parte de la promoción que nos has contado uh -huh. de Matrioska.
1: Sí, 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 claro, esa es Está relacionado con, con una experiencia tuya Total. vital. Sí, 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 claro. Pero por eso yo estoy influenciado en todo momento por los contextos y por el entorno que me rodea. Ya no solamente contextos eh, de, de situaciones de, del cine, de tal, sino de las personas también. Estoy muy influenciado por todas las relaciones humanas que tengo. En, como te comentaba, empecé hace 10 años eh, en el bar a partir de, de ahí, a los 6-7 meses de, de estar ahí en el bar, pues me dijeron que porque no aprendía a proyectar y, y claro, pues no tenía miedo, me apetecía, además siempre me había atraído, siempre me gustaba el cine, mm. siempre me han encantado las películas, sobre todo las películas basadas en hechos reales, o películas eh, thrillers o que tengan algo que te puedan explicar la ciencia ficción, por ejemplo, es algo que no me convence del todo. Eh, entonces, bueno, dije que sí, que quería aprender para proyectar películas en 35 milímetros, con bobinas, y, y aprendí. Y entonces yo me empecé a, a sustituir al encargado de ese momento, cuando se cogía vacaciones, cuando se ponía a lo mejor pachucho, lo que sea. Entonces, a partir de ahí, ya fue, ya acabé siendo el operador del cine. Mm. Eh... Eh, ha habido momentos en los que he estado en el cine otros momentos en los que me he ido a trabajar al cine de Barbastro otros momentos que por la carrera pues he tenido que estancarlo unos meses pero bueno, por lo general llevo 10 años aquí en el cine ¿Te
0: has dado flexibilidad para poder...? Muchísimo,
1: aparte yo creo que gran parte de, de mi educación la, la he adquirido aquí en el cine la he adquirido por la política de empresa que tiene la empresa Circuito que me, con la que trabajo y también por todas las situaciones que he vivido porque para mí el cine es un trabajo... Eh, muy placentero, pero claro, también hay situaciones pero, en los la que la máquina no funciona en los que tienes que suspender sesiones en los que la palomitera se ha estropeado entonces el tener que dar la cara yo recuerdo una película, la de la celda 211 que se estropeó la bobina se estropeó la bobina eh, bueno, un enganche que había un enganche mariposa que se llama que, que sujetaba la bobina de recogida de, de la película y sí. se estropeó y me pegué hora y media, dos horas sujetando la bobina y Casi, vamos, reventándome la mano. Y, y cuando quedaban 10 minutos para que finalizara la película, la bobina se rompió.
0: Ya no dio de sí. Uf. Ya no dio de
1: sí. Con 18 años, tener que venir aquí a, a dar la cara es que no vais con a 200 personas, no vais ah. a ver el final. uff la gente se me comía. Y claro, esa sensación tan agridulce aún me, me acompaña. Aún me acompaña e y, y incluso duele. Porque claro, no sabía dónde dónde meterme. Sí, que recuerdo que había un profesor que en ese momento estaba viendo la película que, que me apoyó. Me apoyó y dijo: Bueno, esto no es cosa, lógicamente, no es cosa claro. mía, era, era algo de, de, la, de los aparatos, de la máquina. Pero bueno, tienes también sensa eh, momentos de, de decir: Tierra, trágame, por favor. Pero trágame ya. Pero por lo general, lo que podría decir es que es un trabajo que me encanta y que querría seguir trabajando por el resto de los días.
0: Más la gente cuando sale del cine agradece, eh, o sea, está contenta. Uh -huh. te agradece sí. la película, te la comenta, no es un trabajo que, que el cliente no, no, no. no te dé feedback, sino que
1: te da el feedback y además el hecho de ser un cine medianamente pequeño porque solamente tiene dos salas te ayuda a poder tratar mejor, a, bueno, no tratar mejor, sino poder conocer mejor al espectador mm. y poder lo que tú dices, poder hablar con ellos, conocerle incluso y... Y es una sensación muy positiva porque ya no solamente aprendes de cómo ha sido la película, sino aprendes los puntos de vista o las opiniones de las personas. Cómo puede cambiar una opinión, lógicamente hay multitud de gustos, pero cómo puede cambiar una opinión con respecto a un largometraje o un cortometraje. Yo el cine, por ejemplo, lo, lo defino como que es son cuatro paredes que esconden y que guardan muchísimos secretos. Porque al final es un haz de luz que está proyectando ciertas imágenes en una pantalla en blanco. Si esa pantalla en blanco pudiera hablar, dijera a todas las personas que han pasado por su pantalla, la de, la de palabras que, que, que ha habido, los momentos que ha habido. Si, esa, si, la, si la tela en blanco pudiera hablar, sería maravilloso. Porque ya no solamente el cine es un sitio donde tú vas a ver una película, sino que tú te sientas con un montón de personas desconocidas a ver ah. algo. Durante esa hora y media o dos horas o lo que dure, estás teniendo algo en común con esas personas. No, no tenemos que, que obviar ni olvidar que el factor, social de... el factor social que tiene anteriormente todo el mundo se juntaba en los cines, hace años, en el pasado como forma de relación como forma de relacionarse no sé si has visto la película Cinema Paradiso que lo demuestra, vamos, a la perfección mm. y como los cines anteriormente se llenaban, ahora no se llenan tanto por un, un montón de plataformas las descargas ilegales y todo lo que hay pero todavía tiene su función social su función educativa y luego también... que Bueno, también hay gente que viene a ver la película... Pero también viene con la pareja... Ah, el, los sí, típicos sí, sí. besos que hay siempre en la parte final de, del cine... Digamos que el cine... Eh, yo creo que es algo muy especial... Que forma parte de, de todas las vidas de, de todas las personas... Hayas visto una película o hayas visto 200 Pues sí... Yo creo que sí... Y no cambiaría este trabajo... Soy educador social... Y querría alternar los dos trabajos porque es algo tan gratificante el trabajar en un cine, porque aprendes constantemente. Aprendes constantemente y diariamente.
0: Además, aquí en el en cine de Victoria no es un cine, es un teatro-cine. Eso es. Aquí hacéis de todo, hacéis. Sí. Es que hacéis hasta fútbol. Sí,
1: sí, sí. Fútbol.
0: Sí, sí. Ópera, teatro, hecho... presentaciones, el Eso cine... Es. ¿Hay alguna película
1: que se ha presentado aquí? Sí, 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 sí. totalmente. Sí. Palmeras en la nieve, con Luz Gavas que la película salió a través de su libro, eh, del libro que hizo. O sea, que es un, es un cine, es un teatro multidisciplinar, que aquí acogemos cualquier cosa. Todo lo que sea cultura y educación, aquí se, se trae. Y me parece algo... ...tan chulo que se pueda tener en Monzón... ...es más, me encantaría poder... ...que se pudiera realizar un grupo... ...una asociación de cine... ...para a lo mejor poder intentar conseguir... ...o películas... Eh, ...independientes, películas que a lo mejor... ...no tengas que pagar una determinada cantidad... ...para poderlas traer... ...que a lo mejor tenga eh, menos derechos... ...económicamente hablando... ...para poder traer películas en versión original... ...en películas de cine independiente... ...películas que te enseñen, que te eduquen... ...películas antiguas... En, eh, por ejemplo, sería una pasión que se pudiera todavía proyectar películas del de Gordo y del Flaco y de Charlotte. Para mí eso sería un orgullo, pero se necesitaría que se creara una asociación o algo así que pudiera hacer frente, lógicamente también con el apoyo del ayuntamiento, mm. que en, en lo que has dicho, en el teatro, en ópera, en, en, en películas en versión original, está la importancia de, de que el ayuntamiento esté en pro de poder hacer estas cosas. Porque si no, lógicamente una empresa que es una empresa, que lo que quiere es obtener cierto beneficio, no podría llevarlo a cabo. Porque sí. no a todas las personas les gusta ver una película en inglés subtitulada en castellano, por ejemplo. Que hay muchas que sí, cada vez más, ¿eh? Y se agradece. Pero no toda la población le, le convence.
0: De hecho, antes he hablado del de Joker. El Joker yo la vi en versión original. Sí. Subtitulada en español, en voce uh -huh. Y esto es algo que ha propiciado también un poco el, el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, ¿Tiene sí, algún, sí. ¿Tiene algún programa ahora para...?
1: El, el ayuntamiento da dos euros de descuento a las personas que vienen a ver la película en versión original.
0: Mm. Es decir, la película. Eh, que es algo que si no, no aquí no se podría. Claro,
1: porque no toda la gente, a veces, muchas veces las personas lo que quieren es que les salga más barato, lo pagan, mm. lógicamente, porque yo entiendo la, la necesidad que existe y que es más necesario comprarte una barra de pan que ir al cine, eso está clarísimo. Existen esas prioridades y es como tiene que ser. Pero el ayuntamiento, pues, ayuda o subvenciona dos euros por cada entrada para poder ver esa película en versión original y, y la gente está respondiendo muy gratamente porque si una persona si la película es en sábado vienes con el carnet joven que ya te cuesta 5.30 y si encima el ayuntamiento te, te subvenciona dos euros te cuesta la película 3.30 euros y estás viendo el Joker
0: por 3.30 yo creo que cualquier otra pregunta... Sí, 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 sí. O cualquier otra película en versión original... Eso es. Que es algo, algo ahora que antes no se llevaba tanto... Ahora Eso se está es. empezando a llevar.
1: Eso es. Sí que es verdad que, por ejemplo... Hemos tenido el apoyo eh, continuado de, de Vicente Guerrero... Que era el que hasta ahora mm. se estaba encargando de ello... Y, por ejemplo, se trajo la película en versión original de Andía... Que sí. es una película que se rodó en euskera... Sí. Y se trajo aquí. Después ya tuvo todos los premios que tuvo... Pero uno de los pocos sitios en los que se proyectó en euskera... Fuera del país vasco, fue el monzón. O sea, que es algo que hemos. Esa ido... película
0: es una película que yo recomiendo ver sí. en versión original. Porque no solo está en euskera, también. Ellos son vascos, uh -huh. por así decirlo. Sí, 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 sí. Entonces, ellos eh, van a. En un momento de la película, van a Madrid. Sí. Madrid hablan castellano. Y ellos vasco. Eso es. Tienen problemas para comunicarse. Sí, sí, sí. Si sí, tú sí. lo ves en versión original. Si tú lo ves en español no lo vas a entender. Eso es. Es como cuando estás viendo una. como si estás viendo una película que está en, yo qué sé, un americano y un, por ejemplo, un latino y se intentan comunicar en castellano, pues los dos están hablando castellano, dices qué tontería. Uh -huh. Pero en la vida real, es uno está hablando en inglés y otro Exacto. En, está en castellano inglés y tiene problemas. Eso es. Eh, Gandía, es. además, eh, están en otras localizaciones que hablan otros idiomas distintos. Exacto. Y se nota mucho la dificultad y es una, una, un elemento de la trama que es necesario. Sí, sí, es súper necesario. Que da igual, que es, que es versión original subtitulada, que no tienes que aprender Eso es. eh, vasco para entenderlo. Tienes los subtítulos allí y ya está. Totalmente. Y además, nosotros ahora estamos a, anteriormente, no. Pero ahora estamos habituados a utilizar el móvil constantemente. Escribimos Whatsapps. Leemos artículos de periódico. En las noticias siempre hay subtítulos con las titulares de las noticias. La gente está acostumbrada a leer. Sí, no sí, es sí, como sí. antes. Leemos mucho. Sí, sí, sí. Es así. Cualquier persona que le estén mandando parrafadas de WhatsApp puede leer. No es, sí, a, sí. es que hay gente que tiene miedo, que dice, es que yo no puedo ver una película de en versión original, subtitulada, porque me pierdo con los subtítulos.
1: Sí, pero eso al final acaba siendo, yo creo que una mentira, porque estamos habituados a hacer más de una cosa a la vez. Mm. ¿Cuántas veces no estás viendo la televisión y a la vez estás escribiendo? Y te estás dando cuenta de lo que dice la televisión y lo que tú estás haciendo. Eh, sí que puede llegar un momento en el que te pierdas, pero no vas a desconectar en el momento en el que estás viendo una imagen en la pantalla y luego que tiene los subtítulos, nada, un metro más abajo, no te vas a perder. Es algo
0: que al final te habitúas en los dos primeros minutos y luego ya lo haces inconscientemente. A ver, esto es una herramienta porque la gracia sería que tú fueras vasco y subieses castellano uh -huh. y vieras la película y lo entendieras. Sí, sí, pero es una herramienta. Esto es que... una herramienta para la gente que no sabe vasco. Por ejemplo, estoy poniendo Andía por, por poner un ejemplo. Sí, Voy sí, poner sí, sí. un ejemplo cualquier película americana.
1: La favorita, por ejemplo, también se trajo aquí en subtitulada en castellano, uh -huh. por ejemplo. Es una película inglesa, bueno, americana y se trajo un castellano es que es un tesoro cultural lo que nos otorga lo que nos entregan las películas en Bose que no te lo puedes ni llegar a imaginar y encima teniendo el apoyo del ayuntamiento y ya te digo, te he puesto el ejemplo de, de Andía porque fuimos de los pocos cines eh, digamos de la península mm. que la trajimos en, en Euskera y tengo la anécdota de que la semana siguiente hicimos un teatro bueno se hizo un teatro aquí en el cine y una de las eh, actrices del teatro era madre del director de esa película anda Sí, sí, y nos dijo que eh, en ese momento no habían tenido todo el apoyo del mundo, luego sí que vinieron los Goya
0: y ya sí, ten, tuvieron claro. todo
1: el apoyo. Pero en ese momento no habían tenido todo el apoyo y que si hubiéramos hablado con ellos de que vinieran, lo hubieran hecho la, la presentación aquí. O sea, es ahí llegamos sea. un pelín tarde, y, pero vamos... Bueno, estamos, ¿Para la próxima? Sí, 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 pero estamos muy agradecidos de que confiaran y que nosotros confiáramos en ellos para poder traer aquí la película en, en Euskera. Fue, la gente salió muy contenta.
0: Yo, además, me gustaría decir que del cine, yo tengo recuerdos muy, muy prematuros, por así decirlo, del cine, porque yo estudiaba en el colegio Juan y Costa, que está aquí al sí. lado, y a nosotros nos dejaban venir aquí muy a menudo para hacer obras de teatro. ¿Ves? Sí, pues sí, sí, teníamos, sí. Es que literalmente teníamos la puerta pare, de bien. cine en el colegio. Eso es. Sí, sí, sí. sí. Y yo me, yo me acuerdo de haberme criado en el cine. O sea, con el cine como algo normal. Como algo, ahora vamos a ir al cine. Y en vez de ir al salón de actos del, 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 de, o sea, del colegio, pues íbamos aquí. Eso es. Y veíamos las obras de teatro y es que lo teníamos al lado. Claro. Aquí claro también pero... se habla mucho el monzón del de, de deporte, porque es es una es un monzón, es cuna de deportistas, esto es así. sí, sí. sí. Hay unas instalaciones brutales Totalmente. al lado del instituto.
1: Sí,
0: sí. Cualquiera puede utilizarlas. La gente se cría. O sea, la gente se cría en el instituto, aprende, eh haciendo gimnasia en una pista de atletismo, sí, sí. haciendo una natación en una piscina olímpica, es, es que esto es, eso. es algo muy es algo muy heavy. Sí 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 sí, fútbol sala también en las instalaciones deportivas ejemplo, del campo de fútbol del que lo
1: tienen al lado, o sea que tenemos las instalaciones.
0: Yo cuando he tenido que hacer fútbol en el instituto como asignatura pues iba al campo de fútbol, claro, no iba al patio del colegio, bueno también a veces sí, sí, iba bueno. al patio del colegio por ahí, donde tenemos instalaciones. El cine es, un, es una de estas instalaciones porque también es un elemento cultural. Sí, sí, claro. Los niños vienen al cine ahora mismo, mientras estamos nosotros haciendo esta entrevista, están haciendo un teatro infantil en la que sala. Está el cine lleno de niños. Menos mal que no, que, que no hay ninguno que es. aquí danzando. Totalmente. Pero y... es que es así. Es que tenemos eh, unos equipamientos eh, en Monzón, culturales, brutales. Yo sé que esto es una empresa y tiene que tener un beneficio. Pero también está dando un beneficio a la, Total. a la sociedad.
1: Es que la cultura no en ningún momento puede suponer un gasto. Sino al contrario. Se tendría que definir como una inversión. Una inversión. Y ahora cada vez más vienen también los colegios a ver películas eh, que tratan sobre la guerra. Películas así un poquito complicadas para que ellos aprendan y sepan lo que está sucediendo.
0: Estamos hablando también del ayuntamiento. Hay muchos ciclos de cine. Sí. Ha habido muchos ciclos de cine. Yo me consta que estos años que estaba Vicente... Sí. Eh, ha habido ciclos de cine de temáticas. Sí. ¿No? Me suena que hubo alguno sobre sobre guerra.
1: Sí, una película que creo no creo que creo que no me equivoco que se llama Siria. Mm. Y uff, había y...
0: ciclos temáticos al, cada, me, cada x meses sí, 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 sí. que tenían eh, películas concretas de un tema que no tenían por qué ser famosas. Eso es. Ni poco Eso, conocidas,
1: pero... Esa que he dicho de Siria fue impartida para los colegios, para los colegios de, de primaria. Luego cada mes se hace eh, películas, documentales, mm. que son gratuitos también, los últimos jueves de cada mes. Y de Docs Barcelona, que son películas eh, son documentales que han sido todos premiados. Y cada mes hay uno. Y se proyecta el mismo día, a la misma hora, en muchas zonas de España. Bueno, digo muchas, pero creo recordar que en Aragón solamente es en Monzón y en Zaragoza. Mm. Luego está Barcelona, está Madrid, están las capitales. Pero de Aragón, por ejemplo, ni Huesca ni Teruel, sino Zaragoza y Monzón. Lo proyectamos nosotros.
0: Como, <coughs> como es algo, es una empresa y es una cosa económica, pues puede que ser que, que, por ejemplo, en un pueblo de aquí cerca pequeño no tengas un cine. Uh -huh. Pero aquí sí se puede tener un cine. Claro, claro, y, encima, y hay que aprovecharlo esto.
1: Sí, sí, Y encima yo creo que tenemos la. Eh, la habilidad de, de arriesgar o el compromiso de querer arriesgar para poder traer. Eh, el mejor formato, el mejor documental para, para que la gente lo, lo pueda ver. Por ejemplo, eh, este eh, la semana pasada mismo se hizo el festival, se presentaron los cortometrajes del Festival de Huesca. De Huesca. Eh, se lleva dos años haciéndose, que son los dos años que se ha hecho el Festival de Huesca. Pues los dos años se ha traído aquí. Se han traído aquí los cortometrajes. Quien no haya podido ir a verlos a Huesca los ha podido ver aquí también de forma gratuita. Y se ha hecho, hace dos miércoles, la presentación de cinco cortometrajes, todo de directores amateurs, y la semana pasada también los últimos cinco, que eh, también fueron... que contenían al ganador del cortometraje. Es decir, que tenemos una parrilla cultural muy importante, y no solamente con directores conocidos, sino en este caso, los cortometrajes eran de, de directores noveles, de directores amateurs, que, lógicamente, igual que yo escribí un libro eh, siendo amateur, bueno, sigo siendo amateur, pues necesitamos ese apoyo mm. y el saber que nuestra obra, en este caso un cortometraje se va a poder proyectar en un cine
0: por el hecho de que empiece no quiere decir que tenga menos calidad que una
1: persona que está... eso es eso es, o calidad o oportunidades, mm. nosotros intentamos dar oportunidades y es algo de lo que me siento muy satisfecho
0: perfecto, pues ahora vamos a dejar un poco de lado el tema del cine sí. y vamos a hablar de otro de los temas en los que estás metido, Sí. que es ¿La política? ¿Esto es un tema caliente sí. y más últimamente? Es un tema caliente y
1: convulso. Pero al hablar de, de política también lo quiero relacionar un poco a mi trayectoria educativa, digamos, de que soy educador social mm. y, y la inquietud que, que me depara todo lo que es el mundo social. Y como he dicho anteriormente, las inquietudes las tienes que, que plasmar, las tienes que mostrar, las tienes que trabajar. Con esto lo que quiero decir que yo en su momento empezaba a tener ya desde hace años inquietudes sociales mm. o de que creo que se podrían hacer mejoras sociales. Sí. Eh, por lo menos eh, lógicamente a nivel de, de toda la sociedad y lo que a mí me ataña es la mi núcleo más pequeño que es Monzón. Es la sociedad de Monzón. Yo creo que se pueden hacer ciertas mejoras y es lo que ha hecho que esas inquietudes yo las quiera poder trabajar para, para la mejora. Mm. Para la mejora social de, de la ciudadanía. ¿Cuál? A ver, me daba mucho miedo, ¿vale? Porque sí. lógicamente eh, el.
0: Que hay no muchas sé, formas el, para, sí. para hacer estas cosas, hay muchas formas. Hay
1: muchas formas, pero también el mostrarte. Y es duro. A nivel político, unas ideas o unas tendencias, mm. eh, da también mucho temor porque no sabes cómo le puede sentar eso a diferentes vecinos, a sí. diferentes compañeros, amigos, a tu propio jefe. Tienes ese miedo, pero claro. Si tú tienes unas inquietudes y crees que lo mejor es ir a por ellas... Tienes que ir a por ellas. Eso es. Es lo que hemos dicho hace poco. Eso es. Entonces me quité la careta y dije, pues mira, eh, con este partido, que concretamente es el partido político de Podemos-Monzón, mm. eh, cumple con los requisitos que, o con mis pensamientos y quiero unirme a ellos para poder intentar trabajar
0: o poder mostrar. Pues yo aquí hay una cosa que quiero decir porque para mí es obvia, pero mm. igual para cualquier oyente... No, esté, no se esté escuchando, que es alguna ciudad más grande. Sí. No es lo es tanto. Pero en el sitio donde estamos, que es Monzón, la política es algo muy eh, regional. Es algo sí. muy pequeño. Sí, 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 no sí. estamos aquí hablando de una escala nacional, no, internacional, no, 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 no. sino de cosas muy pequeñas. Aquí la diferencia entre una persona y otra... Sí. O, sea, la, como ya me saldría, o sea, el toque personal en la política es muy grande. Sí, 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 es muy grande y como se suele decir, aquí todo el mundo nos conocemos. eso, eso es la cosa. Aquí todo el mundo nos conocemos. Tú puedes tener, por ejemplo, un amigo sí. que sea por ejemplo de otro partido político sí y que tú sabes que, que, que quiere el bien para el pueblo, por pero a su, su modo a su forma. Sí, 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 con sí, otras, sí claro. Con otras, con otras ideas, pero tú sabes que él quiere mejorar el Monzón. claro En al... la política nacional no da esa sensación. Eso es. Yo también no, pienso lo mismo. ¿eh? Tú en un pueblo puedes coger... Bueno, también hay sus rencillas y hay sus, sus cosas políticas, porque es, no deja de ser política, pero es una escala más pequeña y más humilde. Sí, 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 sí totalmente. Y el diálogo es
1: fundamental. Ahora que, que yo creo que ya se está casi pervirtiendo la palabra de hay que dialogar, hay que dialogar. Mm. Pero realmente el diálogo es fundamental, porque es necesario para poder llegar a diferentes acuerdos y que lógicamente se tiene que ceder por un lado y por otro. yo Más en un sitio más tan pequeño sí, como sí, un sí. son... Por eso No yo... puedes estar a, a la Gretzka porque... No, no, y aparte lo que tú decías, que estoy convencido de que eh, otra persona que está en otro partido político va a querer también el bien para Monzón. Mm. Lo quiere de otra manera, por otro camino, por otros cauces, pero quiere el bien para Monzón. O sea, ¿tú yo solamente tus por eso propias inclinaciones
0: sí. tus propias inclinaciones, tú eliges
1: tu... Claro, pero porque es el partido que eh, más me ha demostrado a nivel social, a nivel mm. medioambiental, lo que estábamos hablando antes de a nivel de género, es lo que lo que el partido que más me ha demostrado entonces, por lo tanto, yo quiero colaborar y quiero trabajar con ellos trabajar con todas las comillas del mundo ¿eh? lógicamente, trabajar en, eh, diciendo esforzarme, esforzarme y colaborar pero yo podría hablar tranquilamente y poder llegar a acuerdos lógicamente con cualquier persona de, del Partido Popular, por ejemplo ¿Mm? del Partido Aragonés de, del PSOE, de que, con quien sea porque ellos van a querer también lo mejor para Montón igual que alguna idea mía al hablar de mí, hablo de, del partido. ¿eh? Mm. Les puede gustar a ellos. No tienen que ser. No tenemos que diferir simplemente por el mero hecho de que la idea provenga de un partido o de otro. Que va, que va, que va. Al contrario. Si es que. A mí lo que más me gusta es poder sentarme, por ejemplo, con Isaac, que es el alcalde de Monzón, mm. eh, a tomarme un café y
0: charrar. Por ejemplo. No lo he hecho, pero es algo que, pero me, claro, que es me apetece. Que me en aprendido. la política nacional, tú no puedes separar. Eh, tu vida política de tu vida eh, personal. Pero aquí es difícil. Aquí sí, tienes sí. más vida personal que política. Totalmente. Es un pueblo pequeño. Tú sí. lo tienes al lado, es tu vecino, eh, Eso lo es? conoces.
1: Pero, por ejemplo, yo creo que la importancia que tengan las siglas pff, es reducida. Mm. Porque realmente lo que importa es Monzón en este caso. Y yo creo que lo mejor es, lógicamente, la cordialidad, el charrar. Y es que no solamente existe una forma de llegar a un punto... Hay diferentes caminos, y a lo mejor yo también estoy limitándome eh, la visión y no veo otras cosas que otras personas que están en otros partidos políticos lo ven de otra forma y me lo explican y, hostia, pues sí, sí. Es así como lo veo bien. No, se, no te tienes que cerrar simplemente por estar debiéndote, entre comillas, a unas siglas. No, yo considero que no. Creo que es importante todo. Sí que es verdad que yo ahora mismo estoy colaborando con Podemos por el mero hecho de lo que te decía... Eh, las inquietudes sociales y las inquietudes medioambientales o ecologi eh, ecologistas y tal. Pero por lo demás...
0: Sí, ¿cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido tu experiencia en política? Yo reconozco, yo tengo muy, muy, muy poca experiencia, uh -huh. pero tú tienes más que yo. Eh, ha sido curiosa. Ha sido curiosa... Porque ¿Tú fuiste candidato a las elecciones municipales? Sí,
1: fui candidato a las elecciones municipales. Pero bastante, o sea, en una lista, en un puesto bastante... Sí, bueno, fui el número 3. Uh -huh. Fui el número 3, sí que... Eh, somos un partido pequeño, hablando en términos municipales, eh, de reciente creación, y lógicamente sabíamos que era muy difícil. No conseguimos ningún escaño. Nos quedaron unos cuantos nos faltaron unos cuantos votos para poder conseguir eh, tener un concejal. Pero bueno, eh, Pero, claro, no ¿tú es lo tú más importante. tienes
0: la experiencia. A mí lo que me gusta sí, sí. es conocer la experiencia de cómo decidiste... Eh, ¿Cómo decidiste es que tenías inquietudes políticas? ¿Cómo empezaste a hacerlo? sí, ¿Y cómo sucedió todo esto?
1: Digamos que sucedió todo porque eh, no me gustaban las formas de cómo se hacían según qué cosas hasta el momento, ¿vale? Mm. Por, diferentes, por diferentes partidos políticos que habían pasado por el gobierno de Monzón. Entonces, es que era una inquietud y decidí Quitarme la careta. Mm. Quitarme la careta. Y yo ya llevaba 2 tres años colaborando con el círculo de Podemos Cinca Medio. Y cuando lo, se dijo de que se hacía eh, un partido municipal, pues bueno, me salió la oportunidad. Bueno, oportunidad de que me dijeron: Vamos a hacerlo. No, Vamos hacia adelante. Y yo: Pues venga, vale. Vamos pues hacia adelante. ¿Cómo es estar en un partido político? Es. es
0: parece una pregunta tonta, pero no, es no, que. No.
1: Es, es muy curioso. Es... A ver, tampoco tengo la experiencia que pueden tener otros. Pero claro, personas. Vosotros,
0: empe vosotros empezasteis a hacer el partido casi... O sea, ¿hicisteis el partido aquí en Monzón casi de cero? Sí, 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 decir, sí, sí. Tú has, cero. tú has estado en la creación de un partido... Por... No es una creación, a ver si se me entiende. Sí, 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 no. El hecho tú de... Has, el paso... has estado en la creación de un proyecto político. Sí. ¿Has estado en unas elecciones? Sí, 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 sí. es Uf, Requiere mucho
1: esfuerzo. Parece que no, pero el hecho de de ir de un lado para otro, mm. de el quitarte tu tiempo laboral, o tu, más que tu tiempo laboral, tu tiempo personal para dedicarte a esto, acaba siendo activismo casi. Sí. Y he aprendido muchísimas cosas. He aprendido muchísimas ¿Te cosas. ¿Te y relacionas
0: sí? con mucha gente también? Sí, que
1: además, por el mero hecho también de ser educador social, me gusta todo lo que es el mundo social y el relacionarte socialmente con las personas. Tengan una ideología o tengan otra, eso mm. me da igual. Yo, por ejemplo, recuerdo el día de la, del recuento, que con el que más hablé fue con el que estaba de, de Vox con el que estaba sí. allí de Vox o sea que somos de ideologías completamente mm. dispares pero no había ningún problema lógicamente y tengo un grato recuerdo de en entrar en esa conversación con, con esa persona y m, las sensaciones han sido agridulces porque no conseguimos ningún concejal mm. pero he aprendido muchísimas cosas y he comprendido lo que es el esfuerzo con el resto de compañeros y el intentar luchar por un fin, aunque eh, de forma activa ahora mismo no lo hemos conseguido, mm. pero continuamos, continuamos con las asambleas, con el hablar, con las inquietudes locales que, que existen, poder, poder, eh, poder hablar con diferentes asambleas o poder eh, hablar con, con, no sé, con AMPAS, con las asociaciones, mm. eh, poder hablar con, con el ARCA y el conocer, sobre todo el conocer, el conocimiento o sea, es política de calle. Sí, 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 sí porque es necesario, porque es necesario. Política de calle que no solamente dañe a, a las personas en sí, sino también a, la, a las empresas, a mm -hmm. la industria, es un, es un conjunto. Es complejo. Es, es complejo, pero a la vez eh, sientes que estás haciendo una buena labor porque no cobras, lógicamente, sí, sí, sino sí, sí, que sí. lo haces porque quieres, porque te gusta y porque te atrae o porque pretendes mejorar. Porque pretenden mejorar, que es la misma idea que deben
0: tener las personas del Partido Popular, del PSOE, pretenden mejorar de una forma o de otra. Sí, porque es que en estos tiempos de crisis, con toda la que nos está cayendo encima, con lo de las elecciones, con, con todos estos temas políticos, la gente pierde la perspectiva de que los políticos son personas humanas. Sí, sí, yo. Bueno, a ver, yo a nivel nacional ya no digo nada. Sí, eso ya es diferente, pero porque, porque ellos ya, ya porque ellos ya cobran de Y es una escala muy grande? Sí, totalmente. Es una escala muy grande y es un aparato gigantesco. Pero a nivel regional,
1: a es nivel imposible,
0: es imposible. ¿Es una cosa tan humana? Sí. Tan sí, 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 tan sí. humilde? Sí, sí. Bueno, a ver, claro, unos políticos tendrán, o sea, unos partidos políticos tendrán más presupuesto que otros. Claro. Y esto influye sí, sí. mucho. Sí, 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 sí. Pero también están hay que estar, en... No, no, como, tú, tienes, como tú dices, tienes que tienes que hablar con la gente, tienes que, que ponerte en el barro, tienes que intentar con, concienciar. Y sabes, sí, no, o tampoco concienciar, sino conciliar, 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 tu punto de vista con, con la realidad. Eso es, eso es. Y sabes que en el momento en el
1: que das el paso te van a caer leches. Sí, 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 sí. Por un lado o por otro. Y es difícil, porque a ninguno le apetece que le peguen leches por ningún lado.
0: No. Oh.
1: O sea, pero en el momento en el que das el paso, tú tienes la, la idea de que no te tienen que importar lo, lo que te digan o, o lo que sea, porque tú lo haces por el bien de Monzón, sí. que es al final lo que te debes. Y yo, por ejemplo, recuerdo a la importancia que ha tenido un político tan grande como ha sido la bordeta mm. en Aragón, que él hacía todo y se debía a Aragón. Pues yo entiendo que la política es eso. De verse a tu municipio, en este caso, a nivel local, o de verte a tu región, como puede ser Aragón. Luchar para mejorar tu pueblo y, y mejorar la vida de, de los ciudadanos que, que, que están en, en esa localidad.
0: A mí me interesa mucho esta filosofía de, de que una persona intente, por un bien mayor, eh, intenta sacrificarse. Intente hacer... A mí cosas, eso es lo que me atrae. Porque la política es es una es una es un, es un punto... O sea, es una forma de, de luchar, por así decirlo. Pero, por ejemplo, eh, intentar promocionar la cultura es otro.
1: Claro, sí, 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 sí. Pero también está todo muy
0: ligado. Porque si dentro tú, de por la ejemplo, política... Ahora es... estamos hablando del arca. Sí. Ellos también intentan mejorar Monzón desde otro, desde otro punto. Uh -huh. Y es una filosofía. Porque yo ahora, por ejemplo, podría hablar con ellos. Sí. Y ellos también me dirían lo mismo que estás diciendo tú. Yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo. Eso es. Y me estoy intentando... Eh, sacrificar por, por mejorar el monzón. Totalmente. Y por ejemplo me dirían por el bienestar de los animales, por ejemplo. Uh -huh. y, este y es algo curioso. Y, y ellos porque la gente no lo... La gente últimamente esto no, no se valora. No, no. se valora el, el bien común.
1: No, no, no se valora. Y aparte luego también, lógicamente, cuando intentas eh, liderar o formar parte de un proyecto, un proyecto determinado, llamémoslo X, eh, tú también vas a tener errores. Y pues vas a intentar... Humanos. Sí, sí, sí. Y, y si estás, por ejemplo... Vamos a hablar del caso concreto. Si estamos dentro de Podemos... Si estuviéramos en la concejalía X... Que si queremos llegar o hacer un determinado proyecto... A lo mejor no lo hacemos de la forma que nosotros mm. teníamos, lo teníamos planteado. La teoría es una, una cosa y la práctica es otra. Pero lo intentamos para mejorar. Y además los errores
0: afectan a gente. Sí.
1: Y eso es duro. Es muy duro. Y aparte lo que se te va a recordar en todo momento es ese error. Mm. Ese error que ya... ...tú previamente ya lo has sufrido... ...porque sabes que estás perjudicando... ...o a lo mejor no perjudicar... ...pero no estás beneficiando uh -huh. a las personas... ...de la forma que tú las, les querrías beneficiar... ...y entonces eh, es duro... ...nosotros no hemos tenido todavía... ...la opción de poder trabajar... Eh, ...para el pueblo... Uh -huh. ...pero sí que hemos tenido la opción de poder colaborar... ...de conocer... ...y de, de tener en cuenta... ...muchos puntos de vista... ...y muchas ideas tan dispares... ...y yo creo que en este caso... Podemos... Eh, yo creo que lo estamos haciendo bien. Lo estamos trabajando. Es como un caldo de cultivo muy, muy sano. Muy sano y además las relaciones que existen con el resto de partidos es también muy, muy buena. Y... A mí eso me, me... gratifica. Porque considero que es esencial.
0: Entonces, el proyecto... Tú empezasteis en, con el partido, empezasteis con... Eh, con las elecciones. Hubo sí. campaña. Sí. Tú has vivido una, una campaña electoral desde... ¿Desde dentro? Sí. Y eso, yo me imagino que, va, que eso es un come tiempos. Sí, sí, sí,
1: muchísimo. Y aparte, también era un momento en el que yo estaba con el trabajo final de grado mm. de la universidad, estaba con el trabajo del cine, estaba con el trabajo del centro de menores. Yo estaba en el número 3 y también eso implicaba tener ciertas responsabilidades y, lógicamente, tener que destinar tu tiempo a ello. Yo no podía estar a todo. Por ejemplo, no pude estar en la pega de carteles oficial que se hace aquí en Monzón, con, donde todos los partidos políticos a la vez quedan casi como si fuera una hermandad. Queda cada uno con su... Con su cartel. Con su cartel y los pega. Yo, por ejemplo, ahí no pude estar. No pude estar en ciertas entrevistas. Pero para eso ya estaban los, las compañeras que iban como número uno y como número dos. Que también es necesario para conocer la filosofía de Podemos ver que era la única, había ocho partidos políticos en Monzón. Pues la única persona chica, mujer, que, que estaba liderando el proyecto estaba en Podemos, ¿Mm? para que realmente se vea que, que prácticamente eh, estamos llevando a cabo lo que lo que estamos diciendo teóricamente, o sea que realmente es importante también demostrarlo, y sí, sí que es un cometiempos y sobre todo cuando es un partido pequeñito, local... Es que la,
0: el esfuerzo lo tiene que hacer la gente. Eso es. O se no el esfuerzo de la gente.
1: Y hablarlo entre nosotros en plan. Tú puedes ir aquí para luego yo ir al otro lado para hablar con esta gente, con las otras. Sí, sí, sí. Lo que lo no hace el dinero así. lo tiene que hacer
0: la voluntad de. Claro, de porque, la gente. porque
1: además nosotros actuábamos en dinero. También recordar que pode Podemos en este caso no, no obtiene dinero de los bancos. Para mm. no luego tener, no debernos a ellos, en el caso, ya a nivel nacional, mm. de tener que tomar ciertas medidas. Aquí nosotros es a través de crowdfunding. Sí. y a nivel Aragón nos da cierta cantidad económica pero que escasamente llega para pagar los carteles y poco más luego todo lo demás es activismo puro y duro es... Poner, lógicamente, nuestro coche, nuestros kilómetros, mm. ir a colocar las carteles a no sé dónde, ir a las entrevistas a no
0: sé cuál. O sea, es una actividad que necesite, o sea, exige un sacrificio personal sí, considerable. Sí, sí, sí. sí. Es... Y si no fuese por ese sacrificio personal, no el proyecto no saldría llegar. adelante. Nos se o sea, Has hablado de una cosa que sí que me interesaría comentar. Sí. Porque tú has hablado que tú no pudiste ir, pero sí. fueron tus compañeros. Sí. Aquí en política sí. es importante delegar y saber delegar. Total. Eso, es, Esto también es una experiencia mucho, es una experiencia brutal, pero eh, además porque además es que te tienes que cuidar de la gente
1: que la claro, dejas claro. a cargo, pero por eso mismo nosotros a la hora de, de, de elaborar la lista y tal lógicamente tenemos que confiar en el resto de compañeros y ya llevábamos no nos habíamos formado como partido político municipal hasta el final pero sí. ya llevábamos tiempo trabajando Llevábamos 3-4 años que estábamos realizando asambleas cada dos semanas y nos conocíamos. Y sabemos que, lógicamente, tenemos la confianza en el compañero y de si tú no llegas a un sitio puede llegar el otro. O sea, que es algo necesario. Y, por ejemplo, en la pega de carteles, en nuestro caso solamente pudimos estar, bueno, pudieron estar tres mm. personas. Pero porque también es un partido político que se ha creado a través de profesionales, a través de trabajadores. que la mayoría de los trabajadores o de los que formábamos parte del proyecto político... Tenéis nuestra vida aparte. Tenéis nuestra vida y nos debemos a una empresa. Mm. Entonces, lógicamente, no podíamos estar todos los trabajadores porque o al día siguiente te, te tienes que levantar a las 5 de la mañana o vamos de noches que estamos trabajando y no podemos asistir. Entonces, digamos que es un partido político con unas ideas determinadas pero eh, creado por vecinos de Monzón. Mm. Por vecinos de Monzón, Selva, Conchel. Entonces... Eh, ya te determina o te da un poco la idea o te lo sugiere de cómo es ese partido. Que no somos eh, personas que ya tenemos un cargo determinado o que tenemos todo el tiempo del mundo simplemente para dedicarnos a la política y cobrar o no de ella.
0: Nosotros no. Nosotros ¿Cómo simplemente fue, era la mejora. ¿Cómo fue? Yo he estado de presidente de mesa electoral uh -huh. y esta pregunta tiene, tiene chicha. ¿Cómo fue la, la jornada electoral? ¿Cómo es estar al otro lado? Sí. y representar un partido y vivir porque claro esto ya no se trata de o sea tú estás conviviendo aquí con gente de otros partidos la gente sí. va a votar y es un clima no es lo mismo estar o sea no es lo mismo ir a votar y irte a casa que estar dentro todo el día sí. y vivirlo todo sí. eh, fue
1: fue muy curioso fue curioso a la vez fue la palabra no es divertido mm. pero sí que el hecho de poder porque por lo general, cuando estás en una asamblea, tú estás con, lo, con las personas de, de sí. tu mismo partido. Puedes tratar por la calle con personas que ya se dedican a otro... Bueno, no se dedican, sino que están colaborando con otro partido político que ya nos conocemos. Mm. Pero el hecho de estar tú con tu credencial de, de que estás colaborando con Podemos en el día de las elecciones hace que no solamente hables con personas que están trabajando o colaborando con la política, sino con Ciudadanos con vecinos de Monzón, que te hablan, te dicen, te preguntan. Y eso es una, un aprendizaje y un conocimiento que adquieres eh, en ese día. Porque además vas pasando por los diferentes colegios electorales y en cada colegio electoral están los apoderados. Mm. Están los apoderados de diferentes partidos. Y tú estás también hablando con ellos tranquilamente y estás conviviendo, como tú has dicho antes. Me encanta el verbo convivir a mí, porque es la realidad. Es la realidad social y política que existe y es como hace al es punto que se, tiene que, que se tiene que llegar. Como te he dicho, yo conviví con el apoderado de vos, que vamos, de, de tú a tú, sin ningún problema. Luego, ideológicamente lógicamente, somos muy distintos. Pero nunca se tienen que perder ni la forma, ni la convivencia, ni, ni las relaciones sociales. Eso nunca. Y para mí fue un punto muy placentero y de enseñanza porque ibas viendo a tiempo real cómo iban transcurriendo los acontecimientos. Mm. Y aparte no solamente eran unas elecciones municipales, sino que coincidieron con las elecciones autonómicas y con las europeas. Entonces fue como un trabajo mucho más, más duro, pero a la vez también gratificante y mm. placentero, tampoco sé si sería la palabra, pero... Me, me gustó, me gustó el, el convivir con diferentes personas, aunque luego los resultados no fueron los que queríamos, mm. pero lo, lo entendimos. Lo entendimos. Entendimos que éramos un partido pequeño y que no habíamos a lo mejor demostrado lo que teníamos que demostrar como para tener una concejalía. O, bueno, una concejalía o tener un concejal. Lo
0: comprendimos y así... ¿Cómo, ¿Cómo es en un pueblo estar en la oposición? ¿Cómo bueno, es que exige igual, también igual de trabajo que...? Sí, bueno, ahora mismo
1: nosotros tampoco estamos en la posición de, de estar en la oposición. Y además de porque... oponerse,
0: sino como no estás gobernando... Tú sigues, tú sigues teniendo que hacer sí. tu actividad política. Tú necesitas seguir trabajando para, sí. para, para mejorar Monzón. desde claro, claro. otra posición sí, 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 que sí. no implica tener el poder, pero tú tienes que hacer cosas. No sí, es, sí. ala, pues no me han votado, pues todo el mundo para no. Después no, de claro. cuatro años ya volvemos y ya a ver qué hacemos. Sí, ¿no? sí, sí no, no, no. Eh, es un trabajo
1: eh, bastante continuado, pero eh, tienes que conocer también la, la situación real y presente de, de Monzón. Mm. En, es, a ver, es que el mundo va cambiando. Y cada semana, cada día, cada segundo hay una cosa diferente en Monzón. Ahora, por ejemplo, cada más los compañeros de cambiar Monzón también lo, lo están denunciando: que es que se va a cerrar la, la venta directa de, de billetes de, de, de tren aquí en Monzón. ¿Sí? Y entonces, lógicamente, nosotros colaboramos y queremos apoyar la, la iniciativa que ha tenido otro partido político porque creemos que es beneficioso para Monzón. Nosotros constantemente tenemos que estar eh, reunidos, hablando, dialogando, debatiendo trabajo entre nosotros ahí ahí mismos. Increíble. Existe ese trabajo. Sí que es verdad que es un trabajo bastante invisible porque el hecho de no tener ningún concejal hace que no estemos dentro de, digamos,
0: de, de las reuniones que tienen ellos. O sea, no, no estáis de cara al público no, no tenéis eso una representación es. pero vosotros seguís trabajando sí, sí, sí. igual que por ejemplo vosotros puede cualquier otro partido de la oposición también eso tiene es. un trabajo totalmente y es incluso yo creo que es más sacrificado incluso que sí que porque, gobernar.
1: sí yo, yo también lo creo
0: porque no te ven pero tú es. tienes que seguir luchando eso es. tienes que seguir luchando y de la lucha que tú hagas estos años también depende tu resultado de los años siguientes estoy convencido y no tienes el poder que tienen los, los partidos que están gobernando. Eso es. Ni tienes los medios ni... No, no, porque que seguir... los partidos
1: que están gobernando actualmente piensa, en montón mm. o en cualquier otro sitio, ¿eh? ¿eh? Piensa que ellos ya tienen los concejales y ya tienen el voto. Mm. Es decir, que ya saben cuánta gente va a votar que sí a una determinada propuesta y cuánta gente va a votar que no. Acaba siendo muy fácil saber que una propuesta determinada va a salir y que se va a votar o no. En cambio, la oposición lo que hace es luchar para... Eh, contradecir, apoyar o denunciar diferentes medidas eh, que hayan tomado los partidos que actualmente están en gobierno. Entonces, es mucho más duro la oposición porque es menos valorado. Pero tampoco trabajas o colaboras para una valoración positiva. Yo he
0: dicho la palabra oposición porque, claro, es esta, existe la cultura esta de sí, claro. o gobernar o oponerse. Sí, 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 Pero sí. no es oponerse. No, no, no. no al Aunque contrario. Estar, o sea, es intentar mejorar el pueblo sí, 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 desde sí. otro lado. Eh, desde otro lado y... Mm, o sea, claro que agua. te tienes que oponer algunas cosas que tú que consideres que no... que ideológicamente sí, sí, no... Pero ya no
1: solamente es oponer, sino que también enmendar, hmm. que tú a lo mejor ellos... Eh, hablo de ellos en plan que no es el partido político... Sí, sí, que, sí, sí. Yo intento laboro.
0: hablar todo lo genérico que pueda.
1: Eh, que es que si ellos, por ejemplo, toman una medida determinada, no solamente vas a decir, no, 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 no. yo esta no la quiero porque tal, 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 que al final... Parece que te niegas porque la, mm. la ha propuesto en este caso, por ejemplo, el PP, por decir. Pero tú tienes la capacidad de enmendar y decir, no, no, esto se podría hacer más o menos parecido, pero de esta forma, de esta forma y tal. Que se
0: puede llevar luego a debate, pero... O sea, todo, todo lo que estamos diciendo aquí es a nivel eh, regional. Sí, sí. Que como no es nacional, sí, esto sí, es sí, otra sí. dimensión. Sí, Igual sí, sí. puede que ser que en una posición en un partido nacional eh, nieguen todo. Ya, pero claro, aquí claro. no es. Es que, es que es tu pueblo. Sí, sí No sí, puedes... Sí. Y aparte luego a el, nivel nacional no también tienes ir los al medios... Caos.
1: Eso es. Y tienes también los medios de comunicación a nivel nacional que también te difunden todas las propuestas o todo lo que te hace un partido de la oposición. Mm. En este caso a nivel local, no. Sí que te pueden apoyar, por ejemplo lo, la propuesta que ha hecho Cambiar Monzón que es por el tema de lo del tren, sí mm. que ha tenido cierta difusión y tal, pero pero poco más. O sea que realmente la oposición acaba Está siendo seguro. invisible, muchas veces. y Pero bueno, tampoco se trabaja para para gratificaciones ni para que te den una palma de la espalda sino que lo haces para la mejora o para intentar mejorar que tampoco sabes si tú lo vas a mejorar al tiempo mm. tú lo intentas con las mejores formas y con las mejores ideas pero luego ya los resultados y los frutos se, se tendrán que ir viendo
0: y alguien alguien que quisiera empezar en, en política bueno más que política en mejorar su ciudad tú que ya tienes una experiencia en esto sí ¿tú qué le recomendarías? Aparte de lo que tú has dicho, porque además es arriesgado de meterse en un partido político, uh -huh. ¿tú como educador, eh, educador social, sí. eh, ¿tú qué recomendarías a la gente que tenga la inquietud de, de querer mejorar su, su ciudad? Yo ya siempre estoy hablando a nivel eh, pequeño, sí. pero yo creo que, las, que cuanto más pequeño pienses, mejor sí, sí, ma, más que... margen de mejora tienes. Totalmente. ¿Tú qué le aconsejarías a alguien que quisiera cambiar sobre, como ya lo digo como una persona que, que trabaja en lo social y en lo político
1: yo lo primero que le diría es que de su punto de vista sus ideas, siempre que estén argumentadas las tiene que dar a conocer las tiene que dar a conocer sea de una idea o sea de otra eh, esa persona eh, conoce los partidos políticos que hay actualmente en Monzón y puede ponerse en contacto con ellos siempre que sea una persona inquieta con la política mm. y que pretenda mejorar Monzón a través de la política entonces ella, ella la persona, atendiendo a, la, a las inquietudes o la ideología que tenga, pues tiene que, que mostrar su punto de vista y tiene que luchar por ello, por, por conseguirlo, porque lógicamente su punto de vista es distinto a tu punto de vista y al mío, pero si, pero bien argumentado y bien explicado, lógicamente puede decir el resto puede decir, oh, no, no, si tiene toda la razón del mundo, pero tiene que tener, no soltar la primera idea que te venga a la cabeza y pum, ya está, no, no, tiene que estar argumentado, y querer trabajar para ello, pero necesitas luego un apoyo, porque mm. a nivel individual una persona poco puede hacer, pero por eso mismo, conociendo los partidos políticos que hay en la localidad, pues puede ponerse en contacto con ellos, ya sea Podemos, PP, PSOE, cambiar, mm. sea el partido político el que, partido sea. que sea. Y a partir de ahí, pues ya entablar conversaciones con los que ya están participando en ese partido político y... Pues poco a poco ir conociéndose, y yendo a las asambleas, eh, mostrando tus inquietudes, tus iniciativas, tus ideas, y ir trabajando a nivel ya grupal para ello. Y yo no sé, es medianamente sencillo siempre y cuando quieras exponerte. Quieras exponerte eso y quieras es, mostrarlo. Eso es,
0: eso, es, eso es duro, ¿no?
1: Es complicado. Es complicado porque ya te digo, están los miedos, los temores que muchas veces te, te limitan.
0: Bueno, igual. El ejemplo que estábamos diciendo antes de escribir... Sí, sí, es lo mismo. Hay que... Es lo mismo. Porque al final
1: te quitas una careta y, a, y puedes estar medianamente desnudo. Pero en el momento en el que ya te has encaminado hacia un partido político, sabes que más o menos las personas que están dentro de ese partido político mm. van a tener un pensamiento similar y entonces es un poquito más sencillo poder mostrarte. Y a partir de ahí, si la idea es buena y el argumento es positivo, pues ya no solamente lo lleva a cabo una persona, sino que lo lleva a cabo un grupo de personas. Y lo que dicen que la unión hace la fuerza que en este caso sería, es mejor forma de comunicar entre varias personas que no entre una persona individual.
0: Perfecto. Pues yo creo que con esto, más o menos un poco por encima, uh -huh. yo creo que tenemos la entrevista. Genial. Nos ha quedado bastante larga. Me ha quedado ha quedado muy interesante. Me, me alegra, ha encantado. vale Yo también he estado muy a
1: gusto. Y ya te digo, el hecho de hacer una entrevista eh, la podríamos categorizar de forma informal, uh -huh. de manera informal, yo creo que es esencial. Creo que es esencial porque hace que cada uno se libere, que exponga, que hable sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de contrapisa. Además, y... como,
0: como esto es un podcast, aquí no tenemos duración, no, no, no tenemos tema.
1: Y, y la verdad que hacerlo así me, me gusta, me atrae y espero que haya resultado positivo y que a los oyentes les pueda llegar a gustar.
0: Hay una cosa que sí que me he dejado en el tintero, me estoy dando sí. cuenta ahora, sí, sí, y por la cual te voy a, te voy a emplazar a otra, a otra entrevista, que es tu faceta de trabajo de social. Sí. Porque es un es muy es un tema muy, muy interesante muy sí. amplio. Sí, sí, sí. sí. Algún día me gustaría que volvieras para hablar de esta faceta. Sin ningún problema. Porque todo el rato la hemos estado nombrando, pero no la hemos desarrollado. Sí, sí Y me gustaría que sí que, que quedáramos otro día para, para hacer para hablar de este tema. Sí, sí, además también tiene su importancia, mm. su. Sí, sí, es importante. Como eres un escritor y un político en activo, también de lo mismo digo de esos temas. Sí, sí, en sí, un futuro sí. podríamos hablar de, de política o de, o de escritura o de literatura.
1: Totalmente, porque además la importancia que tiene la educación social en mi vida es muy alta y también no solamente a nivel personal o profesional, sino que a nivel de, de adquirir nuevas mm. inquietudes y poder o realizar un libro de diferentes temáticas o poder meterme en un partido político que prima en todo momento lo social.
0: O oh, también de, de cine, también? Sí, también. Yo, si quieres, tienes mi apoyo. Si algún tienes algún proyecto en el cine, sí, dímelo, sí. que yo intentaré difundir todo lo. En su momento, sí que, que hicimos
1: un, una jornada de cine solidario, que solamente la hemos podido hacer un año. Eh, que además lo hicimos de forma muy humilde. Hmm. Fuimos hablando con diferentes empresas de monzón, pero me refiero a empresas que, no grandes, sino tiendas. Sí, sí, sí. Tiendas comercios, tiendas vecinas, y Y que si querían, cada, cada comercio, eh, poner 10 euros. 10 euros cada comercio para poder adquirir una copia determinada de una película y poderla proyectar de forma gratuita. Porque, lógicamente, las películas tienen unos derechos que tienes que pagarlo.
0: De esto también podríamos hablar. Sí, sí, sí. sí. En futuras entrevistas. ¿Cómo funciona un cine por dentro? Es complicado. Es complicado.
1: Es curioso, además. eh Pero, claro, también está sujeto mucho a las productoras y a las distribuidoras mm. que son, al final, quienes manejan un poco el cotarro. Tú te debes también a ellos. Y, entonces, te dan un margen de maniobra determinado. Entonces, en ese momento, para adquirir la, la película o el DCP que se llama, tuvimos que reunir 300 euros para poder obtenerlo. Mm. Y, lógicamente, le habíamos empezado a tener esta idea dos trabajadores de aquí del cine y no teníamos la opción de poder pagar 300 euros para traer una copia sin saber cómo va a funcionar. Entonces dijimos, pues vamos a preguntar por empresas si cada uno quiere poner 10 euros y así obtener 300 para poder proyectar la película de forma gratuita y que para entrar se tenga que hacer una donación de... De alimentos, mm. de un kilo de alimentos. Entonces lo que conseguimos los 300 euros, trajimos la película de ocho apellidos vascos en su momento. Sí. Los medios de comunicación nos hicieron entrevistas también. Eh, V31 también nos imprimió unos carteles para poderlos colocar. También hacernos la difusión, porque no solamente era obtener 10 euros económicos, sino a lo mejor también en especie que se llama. Sí. Entonces por eso V31 nos hizo los carteles. Y, y luego eh, que la gente pudiera venir de forma gratuita entregando alimentos que destinaríamos a Caritas y conseguimos bastantes kilos de alimentos eh, casi mil kilos o sea que la bastante. gente... sí, sí, sí sí pero porque no solamente trajeron un kilo por persona sino que a veces también traían pues tres, cuatro, cinco y entonces la gente colaboró bastante y lo pudimos destinar allí a Caritas
0: perfecto pues nada, eso ha sido todo que no ha sido bien. poco no, no, hasta muy y, bien. Y como hemos dicho, me gustaría volver a entrevistar. Ha sido un placer. Cuando quieras. Ha sido un placer, hemos estado súper cómodos. Lo mismo en cine, es que es brutal. Sí, sí. Es que sí, mejor sí. no se puede estar. El próximo día. Con además, palomitas. estas butacas son, son comodísimas. El próximo día traemos palomitas y ya. Y. Y nada, muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Nos despedimos hasta el siguiente podcast. En el siguiente podcast tenemos la entrevista a Christopher. Eh, vamos a hablar un poco de su arte marcial. Y nada, nos. Muchas gracias por oírnos. Dale la no enhorabuena de mi parte. Sí, aló, sí, sí, se lo diré. Y nos oímos en la próxima. Muy bien, muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Bienvenidos a la sección de spam, este podcast pertenece a la red de podcasts sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su fed RSS en feedpress.me barra sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast iVox, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita. Arroba el tozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.